0: 1990. Una graduación. Cuarto A. Un colegio, al sur de Santiago. Un grupo de escolares autodenominados revolucionarios 30 años después. Historias, éxitos, fracasos, amores y desamores de personas que nunca se dejaron del todo. Veamos en qué nos convertimos. Bienvenidos a... FERCA, 30 años después. Bienvenidos a nuestro capítulo número 12 de FERCA, 30 años después. Eh, nuestro podcast, nuestro escudo, ya a esta altura nuestra bandera de de vida, de comunidad. Eh, eh, la idea de esto es contactar a todos estos miembros que fueron alguna vez parte de, de un grupo escolar. Eh, pero sin, antes de, de dejar planteado algún temita, esta vez escogí un concepto que se dice altruismo. Yo por ahí a algunos le, le he dicho eh, en algún momento que uno de estos miembros del altruista era un buen altruista. Ahora, ¿qué es altruismo? Según la definición dice que es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés del propio, así dice la definición como tal. Y la verdad es que es, eh, es bastante poco natural, tal vez, el concepto del altruismo, o tal vez lo es y, y lo hemos perdido un poco dentro del, de nuestro crecer social. Eh, el ayudar al otro sin muchas veces buscar la conveniencia es una cosa eh, no tan vista. Por, por último, mi reflexión, quería ir un poco a, a que a veces en la vida no hay que enfocarla solamente en las conveniencias, eh, porque las conveniencias inmediatas muchas veces nos pierden, nos hacen perder el rumbo de que hay ganancias que son colaterales, eh, hay cosas que, que funcionan de una forma bastante mágica en la mente, creo que todo el mundo ha sentido que cuando puede ser capaz de donar o de dar algo, eh, hay una satisfacción interna, inclusive que a veces vuelve alguno adicto a ese a ese sentimiento. Así que eso, llamo a, a que conozcan más el concepto y, y por qué no de repente a intentar practicarlo. Ahora sí vamos a conversar directamente con, un, con uno de nuestros queridos miembros cerca, con uno de los que eh, siempre estuvo, eh, que a veces tiene un poquito... Eh, algunas similitudes con el, el enano gruñón de, de los siete enanitos Pero que tiene un corazón de, de marshmallow y, y que hoy día tuvimos una conversación súper interesante y, y la idea es invitarlo a ustedes a que escuchemos un poco de lo que pasó Pero se los presento inmediatamente, don querido
1: Menchaca
0: ¿Cómo está ahí Soto Menchaca?
1: Muy bien, po. muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por, por haberme considerado y... No pensé que iba a llegar mi momento y... Porque hay viejos que, que están de quinta a Cuarto Medio y todavía no, no les toca Pero Así que me siento un afortunado
0: Pero es que esto no es un poquito el azar, es un poquito el azar ¿eh? ¿eh? para, para ser bien sincero y la disponibilidad, yo sé que hay algunos que tienen más disponibilidad o menos disponibilidad que a uno, y en el caso es un poco el azar. Tú eres uno de los miembros tan importantes como cualquier otro, por favor pongámonos todos a la, misma, a la misma altura, nadie tiene más importancia, solamente un tema, un orden. Vamos a hacer un sorteo, voy a hacerme un sorteo yo en realidad, porque yo sé que cuando pregunté, en algún momento pregunté, ¿Quién quiere, la próxima, ¿Quién quiere el próximo capítulo? Como que nadie ofreció, como que nadie dijo nada. Entonces, <risa>
2: este, este
0: trabajo tengo que hacerlo yo ya que es y lo tengo que hacer uno a uno. Así que eso, eh, invitarlo un poco. A, a, antes de ir para allá, me quedaba una, una pregunta y no te la hice durante la conversación. Pero ¿Pues ¿Tú te acordás por qué te decías Menchaca?
1: Sí, claro. Eh, eh, cuando llegamos en octavo y cuando me fui empapando de este de este curso de, de agarrar para el huevo al resto y de hacer bullying, había un compañero que se llamaba José Cabezas, que estuvo en octavo nomás creo.
3: Ajá. Y
1: yo empapándome para agarrar para el huevo y bullying, le dije, bueno, me enchaca, me cabeza. Y ahí un le dijo, no, si vos sois cabezón, vos quedaste como me y me pusieron Menchaca, ¿cachai? Y a medida que pasaba el tiempo Menchaca como que era muy largo y después se acortó a Chaca y dije Lo más chistoso que a medida que pasaba el tiempo bueno, había gente que me conocía como Menchaca o Chaca y no sabían cómo me llamaba
0: pues
1: que me, me, me auto-auticé
0: Mira, esto fue un efecto boomerang entonces, porque quisiste bullear a alguien y te rebotó finalmente. Mira cómo es la vida uno tiene que tener sí, ahí bueno. conciencia de los pasos. Bueno, con el, con el concepto claro de Menchaca, entonces ya vamos a, a escuchar a, a, a este gran personaje.
3: El altruismo no tiene que ver con ser buena persona. El altruismo no es una noción moral. Lo que tengo que hacer lo que se supone que de hacer para que los demás piensen bien de mí, qué persona más altruista. No, no, el altruismo nace de la felicidad. De hecho, ser altruista te hace feliz y ser feliz te lleva a poder ser altruista. El altruismo tiene que ver con hacer algo, manifestar algo, dedicarte a algo, relacionarte de una manera con lo que fuera que te haga sentir bien a ti y que aporte un bien al otro. Por ejemplo, ahora mismo, aquí y ahora, estoy siendo altruista, porque estoy haciendo algo que me llena, que me encanta hacer con mi amigo Kevin, que está grabando este vídeo, esperando de corazón que esto aporte un bien a las personas que lo estáis escuchando. Es un momento altruista. Lo hago porque me hace bien. Lo hago porque me llena y me causa un bienestar tremendo. Pero he alineado mi legítimo bienestar, mi legítimo egoísmo, porque es un egoísmo altruista, me hace bien a mí, con lo cual, lo que me ha llevado a estar aquí es por mí mismo, pero es un egoísmo trascendente porque haces eso con la intención de que aporte un bien a otra persona. No hay ni rastro de moral. Y el altruismo lo que lleva es a que todos salgan ganando. Si las personas fuéramos altruistas, Orientaríamos nuestra vida al bien común, siendo y haciendo aquello que en primer lugar fomenta nuestro propio bienestar y felicidad, ¿no?
0: Aló, aló, Ja! ¿cómo estáis? ¿Viene tú? Bien. Bueno, escucharte de nuevo. Sí, tanta luna,
1: tanto tiempo que ha pasado.
0: Torri <risa> por el. El atraso que estaba mi hermano, estaba el Claudio, de hecho en tía con el te dejo saludos. No estábamos acordando de ti. Oh, tiempo.
1: Claudito Juan. Claudito, Juan, sí. puta, tiempo que no veo al Claudio, weón. Bueno.
0: Sí. Está, está viejo, está viejo. Como todo. Oye.
1: Como todo. Pero nosotros nos mantenemos, nos mantenemos bien.
0: Activos por último. Qué bueno, qué bueno compadre que nos hayamos encontrado para pa grabar este, el, el podcast que se nos ha hecho parte de la, del archivo histórico nacional de, de nosotros. Tú tenés ahí una cantidad de historia importante, soy un hombre de, de harta vida, bueno como todos, tenemos una casi medio siglo ya de recorrido en este cuento así que hay harto sí. que, que conversar ¿cómo estáis hoy día, Chaquita, ¿qué es de tu presente? algo sé, pero a ver si nos contáis a todos
4: ¿ya,
1: ya estáis grabando ya? estamos grabando, nosotros partimos grabando ah, chula, eso Bueno, eh, bueno, <risas> antes, primero que, todo, primero que todo en realidad yo tengo que hacer un especial reconocimiento a lo que estáis haciendo Sergio y la verdad que los agradecimientos son infinitos para toda esta maratónica labor que estáis haciendo en y eh, Porque eh, escuchar, yo he escuchado todos los podcasts eh, y la verdad que uno se da cuenta de otras cosas. Yo he sido un huevón muy tonto. Y, y viendo la realidad de los chiquillos... Eh, me pegó como un palo en la cabeza, en realidad, de realmente de, de pensar tontera y, eh, Porque es notable. Yo lo veo a punto de vista de que en algún momento, ajeno, mi hija me van a dar nietos y, y a lo mejor va a estar la oportunidad de que me puedan escuchar. Uno no tiene garantía 80 años y me puede pasar algo mañana y me puedo y puedo partir, pero puede quedar un registro a lo mejor de lo que estamos conversando. Así que te lo agradezco mucho de todo corazón. Sergio.
0: A ti gracias por, 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 por entrar en el juego en realidad, eh, Qué bueno que te hayas escuchado. De, que bueno partamos contando. ¿Qué te ha parecido de lo que has escuchado? ¿Por qué tú dices que ha sido tonto?
1: Es que de repente uno tiene imágenes o pensamientos de las personas y, y cuando uno realmente no sabe cómo ha sido su vida, en realidad ahí uno se da cuenta y, y todos esos prejuicios, todas esas tonteras, ahí uno, uno, uno se da cuenta de lo que... de los hueón que ha sido. Yo en realidad soy súper autocrítico o trato de serlo... Eh, y, eso,
0: en realidad. Eso significa que, que, que te ha dado la posibilidad de, 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 de escuchar la historia que hay detrás muchas veces de la idea de persona que uno tiene, ¿no es cierto? Uno tiene una idea de persona y muchas veces el ejercicio claro. este de escucharse un rato eh, y ponerse atención, te hace abrirte un mundo. Entiendo que por ahí va tu, tu tema, ¿sí? ¿Con quién con, con te, te, te ha acercado un poquito más el podcast? ¿Con quiénes has sentido cercanía escuchando...? Qué, ¿Qué episodio que a lo mejor te, 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 ha, te ha hecho algo de, de sentido?
1: El de, indudablemente el de Rodrigo Arizmendi, bueno. Yeah. Indudablemente, eh, mm. según, mi, según todo lo que he escuchado. Eh, porque el Rodrigo pasó poquito tiempo, yo llegué en octavo al curso y Rodrigo, compartimos con él y para mí era un buen pesado, buen, era un buen pesado, ¿cachai? Pero... Uno no sabe el trasfondo de por qué, de por qué a lo mejor tenía esa actitud. ¿cachai? está,
0: ahí en, eh, está ahí en un trabajo nuevo, creo que justo te pillo en una etapa de cambio, porque tú estás... Cuéntanos un poquito lo que está en... Yo más o menos algo 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 entendido por lo que has contado en el chat, pero es que a nivel general, ¿en qué está ahí?
1: Eh, puta, ha sido una montaña rusa esta, esta vida que me, me ha tocado vivir. Eh, yo Estos días especialmente, ¿no? hasta, este día especialmente sí. eh, yo eh, trabajo en el área de recursos humanos uh -huh. y, y es bien cómico aquí cuando se vaya dando la conversación te voy a decir por qué, me estaba trabajando en el área de recursos humanos y eh, me quedé sin pega el día 31 de agosto y hice contacto con mi antigua jefatura que tuve y me llevaron a Mejillones, ¿no? uno de mis jefes quedó como gerente de comisionamiento de la planta desalinizadora de agua que hay allá, allá y puta, me llevaron, tuve que inventar un currículum eh, porque iba a oficina técnica, me dieron la oportunidad para no quedarme sin pega, en realidad en estos tiempos que están medio complicados y, y la verdad que llegué, eh, cerré los ojos partidos, yo dije vamos ¿a algo nuevo, Puta, y me siento, me hacen los exámenes todo, llegué a la oficina, me ponen el, o sea, yo llevé mi computador, porque me pagaba por el computador, y me empiezan a pasar plano, me empiezan a pasar protocolo, y bueno, algo que en mi vida había visto, y me quedé ahí en blanco, y veía protocolo, y era chino, mandarín la weón, y veía plano, y qué chucha, aquí, dije, ¿dónde me vine a meter?, y el currículum que mandé, weón, bueno, era como que yo era experto en oficina técnica. Pues. No, cachaba nada. Pues. Así que ese, ese mismo día fui a hablar con el weón que me llevé y le dije, weón, well, sé si es que no, no cacho nada, pues. estoy aquí, no sé para qué vine. Ya me dejó tranquilo Guillermo, pues. fue a buscar un cabro, bueno, el cabro me enseñó toda la pega que había que hacer, a la rápida, porque mientras me iba explicando me decía, pero si vos cacháis, pues. si vos cacháis. Al final... Eh, a punta de, de porrazo, bueno, de cagar me fui metiendo en la pega y ahí, puta, algo de simpatía tengo porque empecé a caer bien adentro de la oficina, me empezaron a explicar, entre todos, bueno, y, y sacamos la pega adelante, dentro de lo que me tocaba hacer. Y eh, turno 6 por uno no volví hasta diciembre eh, y se dio la posibilidad de que nos dieran unos días libres en la cual estoy dentro de los días libres. Pero eh, el universo se manifestó de una forma bien grata, y en la semana me llamó mi ex jefe, otro jefe que, que tuve, que el año 2017 me había finiquitado, porque tuvimos una diferencia, y me llama que si quería volver con él, a hacer lo mío que es Relaciones Laborales en el Proyecto Minero. Y, puta, le dije, vamos. No le pregunté ni las lucas, ni no guaya. Le dije, no, vamos, vámonos. Y me dijo, puta, si me estáis dando Y ya, ¿y qué estás haciendo, oficina técnica? ¿Y qué estoy weyendo en oficina técnica si vos no tenía idea de eso? Lo mismo me pregunto yo, pues, ¿qué estoy weyendo acá en Mejillones, weón? Lejos de la familia, lejos de todo, weón. Así que me voy contigo. Ya me dijo, teletrabajo, hasta diciembre. Así que, si tomáis la decisión, dime, sí, voy a presentar la renuncia y, y me voy contigo. Así que, como te digo, eh, ha salido todo bien hasta el momento, ya comienzo el día martes, porque el lunes es feriado, ya me llenaron de información de qué se trata el contrato, ya, y parto, pues, bueno. algo, algo que, un área que se supone que conozco, que manejo, y, y bien. ¿Cuál era
0: tu carrera universitaria?
1: Eh, puta, ¿te la cuento en principio?
0: Bueno, dale. Yo pensaba, o sea, nah, pensaba, salí de... de. Me acuerdo de, de que tú en algún momento volviste claro. a la universidad ya adulto, ¿no es cierto? Ya grande. Eso es, es, estoy, estoy en lo cierto, ¿sí?
1: Claro. Sí, correcto. Lo que pasa es que. Eh, Después de mi paso por el Don Bosco, eh, tercero medio, eh, del evento que todos sabemos, eh, nos echaron cagando un montón de hueones. Nos fuimos como 20, me acuerdo. Y ahí partimos todos de la mano al Liceo 14, que también lo contó el huevo. Sí. Y después del Liceo 14 nos mandamos unos cagazos también y no nos renovaron matrícula y con el huevo nos fuimos de la mano al Chevalier. Ahí terminamos cuarto medio. Y terminando cuarto medio, mi papá me dice, eh, ya weón me dice, ¿qué vais a hacer a futuro? Y yo le dije, puta, que era un año sabático, casi me comió este. Weón. Igual los viejos, weón, bueno, mi papá era re duro conmigo, casi me comió este weón. Me dijo, ¿cómo se te ocurre, weón? la la bla, bla, bla. Tenés que estudiar algo. Eh, no sé qué estudiar. Ya, weón, me dijo, búscate una universidad privada, weón, y te ponía a estudiar ingeniería comercial. Chucha, el año 91, ingeniería comercial, yo no sabía qué era eso. Y hice una consulta por aquí y por acá, y una amiga que tenía un preuniversitario me dice, estudia administración de empresa. Esta es la base de ingeniería comercial, y si te va bien, puta, seguís. Y le decía a tu papá que, que te apoye. Vale. Puta, me fui a la frustración du de 18 con Alonso Valle, había un salón de pool al lado, ya andé a jugar puta. Puta, En la carrera técnica, cuando yo iba... Mis compañeros estaban egresando, Juan, bueno, y yo todavía en segundo semestre. Y. Pero al final de la foresta en el no puro. tenía dedos para el piano. Puta, sí. sí me junté con los weones desordenados y. Chucha, no, no, no fue la mejor opción. Yeah. Después de eso, después de todo lo que pagó mi papá, que no era barato, bueno, y me siguió aportillando. Y la frase que me dijo a mí y que yo la repliqué con mis hijas fue que yo como papá, weá, te tengo que dejar con algo, no con plata, sino que con, con algo, con algo que te podáis defender. Así que me fui a Inacap de Maipú a estudiar dibujo técnico. Yeah. ¿Por qué dibujo técnico? Que no tiene nada que ver con administración de empresas porque mi papá es proyectista electromecánico, entonces yo dije, chucha, se me puede dar la facilidad dándole realidad. Y eh, lo hice me fue bien, terminé la carrera, y en esa época mi papá armó el negocio del lavado de automóviles. Porque el viejo siempre tuvo la idea de tener un ingreso paralelo. Toki. De, de que tengo uso de conocimiento. Soki, correcto. Soki limitada. Entonces cuando se armó el negocio, eh, era Soki limitada, correcto. Uh -huh. Así es. La E dos apellido de Soto Kijá, que mi papá se se asoció con su amigo de muchos años, eh, y después el amigo de muchos años, al año al año de Funcionando Soki, decidió retirarse, mi papá le pagó lo que correspondía de la sociedad y ahí terminaron enemistados, y del año 95 no se hablaron nunca más con él, que eran amigos de toda la vida. En realidad yo no sé qué pasó ahí entre ellos dos. Pero, eh, yo sigo manteniendo una estrecha amistad con Héctor Quijada Jr., que yo le digo que es mi primo, que es con quien en realidad me lo llevo a todas las faenas donde trabajo yo, y,
0: ah, mira tú. Ahí y esa vista que tuvieron de...
1: los viejos yo la sigo manteniendo en el hijo. Mm. Claro, claro. Bueno, terminé el dibujo técnico, se armó Soki y, y mi papá me dijo, ya, weón, pues, abre tu ala, empieza a trabajar, y justo le llega una propuesta de, un, de una pega, y mi papá estaba quemando los últimos cartuchos, y me dijo, weón, bueno, ¿qué hago? Yo le dije, yo me voy a y tú, quema tus últimos cartuchos. Eh, estuve 17 años en el negocio tratando de, de sacarlo adelante pero como todo cabro joven bueno, eh, viví la vida loca bueno, porque me compré una moto, bueno, me la di de motoquero me junté con un en motoquero eh, fundamos un club de moto que se llamaba los chaquetas negras eh, después carrete seguí conociendo hueones de moto bueno, Después me puse a chupar, ¿no? Me las me la da de motoquero gringo, en realidad. Como idealizando o idealizando... no sé cómo es la palabra, ¿no? Idealizando... <risa> los, los sí, idealizando, de la, idealizando. De las películas, ¿no? uh -huh. Sí, puta, me dejé la barba larga, todo largo, andaba encuerado, Juan. ¿no? Eh, ahí quedó embarazada a la bruja de mi primera hija, el año 98, y traté de calmarme un poco. Y, y puta sorpresa, bueno, cuando mi hija, estaba, mi hija mayor estaba empezando a caminar, nos llamo la sorpresa que estaba embarazada de mi segunda hija, bueno, la Pati, y puta, se me vino la noche encima, no la podía creer, pues, o sea, después uh -huh. de vivir como cabro, como quinceañero, bueno, se me ve me, se me esta situación, uh -huh. y a no perrarnos, pues, bueno. entonces ahí como que me hizo un... un cambio de vida eh, el año 99 con la, pati, la la andrea Bárbara ya con un año y tanto y la pati ya con meses tomé la decisión de ir a lo básquet. Ya. me fui caminando y pedí porque mis dos hijas fueran sanitas que no tuvieran problemas y que yo iba a dejar de tomar y de llevar una vida realmente normal y sana ya eh, Puta, y esa, esa manda la renovaba todos los años. Yo todos los años, hasta el día de hoy, sigo yendo a los bosques, pero en bicicleta, caminando ni cagando, porque, puta, la primera vez, casi me morí, bueno, con las patas llenas de ampollas, bueno. eh, pero era con harta fe. Y gracias a Dios y gracias a la Virgen, en realidad, mis hijas han sido súper sanas. Ya la mayor tiene 22 años, la menor 21. Me han dado mucha alegría. ¿Ah? y dentro del proceso en realidad que iban creciendo ella Soki tuvo un nivel muy alto fue muy conocido tenía mucha propaganda tenía un club de autos deportivos donde íbamos a las carreras ilegales con el logo Soki por todos lados fue una época bien, bien bonita de, de alto de aprendizaje Me puse, yo trabajaba de lunes a lunes eh, fue muy duro pero así es la vida del guau bueno, que quiere emprender algo mm y mi papá viendo mi situación y como el negocio ya empezó a decaer porque la, los lavados de autos en Maipú empezaron a crecer como gallampa güey. fue el mismo efecto del blockbuster o del Errols en su momento que uh -huh. había un poquito de Errols que se masificaron y después ya empezaron todos los videos todas las este casas robena. de videos uh -huh. y se repobló la wea lo mismo pasó en Maipú y el viejo me dice eh el año 2006. Última oportunidad me dije. Eh, estudia lo que queráis. Y yo te lo pago. Ya. Yeah. Puta, y me vino de nuevo el tema, pues. Que hecho mucho estudio, pues. Ya, y eh, nunca me vi fuera de Soki Yo dije ya administración de empresa así, ya. Con esta madurez, ya siendo papá, bueno, ya viéndole el sentido de la vida. Voy a hacer.. Eh, Voy a ser eh, administrador de empresa, enfocado al negocio. Yo hablé con un primo y este weón me dice eh, unas palabras muy sabias: me dijo. Mira, weón, mira dijo, si te vaya a tirar un pedo, tírate, lo de dando al tiro, porra. Si el tío te va a pagar la carrera, weón, estoy en ingeniería en administración de empresa, y Yo le dije: Estáis loco, weón, esa weá. Puta, los ingenieros, weón, están a otro nivel, pues, weón. Yo. No pasa nada. Porque... Y el hueón me dijo, dale, hueón, dale, dale, dale. Me matriculé. Ahí fue mi primera experiencia de ignorancia con respecto a los computadores. Porque partí weón, a matricularme a y Maipú de nuevo. Y me dijeron, pasa el computador, tiene sus datos. Y chucha, hueón. Puta, me senté y no sabía qué hacer. El cabro me dijo, ya, aquí tabula. Y yo tabula, hueón. Al final, el weón me llenó los datos, me matriculé y cuando llegó la hora de entrar a clases, bueno, no quería ir a clases porque ya tenía 35 años eh, estudiando de noche y yo dije, bueno, vamos a encontrar con puros pendejos, voy a ser el weón más viejo y los, todos los prejuicios y todos los temores había y por haber. Cuento corto, eh, terminé la carrera sin atrasarme, sin reprobar Ramos, Puta, en mi vida había tenido buenas notas para mí una buena nota era un 5 aceptable y tenía buenos promedios, me eximía de los exámenes hice clases, le enseñé a mis compañeros en las materias de números más complicadas cuando dimos el examen de título eh, nos ofrecieron sacar la ingeniería comercial en un año en Inacap de Chesterton que ella claro. queda, queda para allá la concha de su madre y para allá para arriba <risa> Y yo convencí, convencí a mi grupo de estudio que éramos ocho personas. Eh, puta, los convencí porque era como el líder del grupo. Y, y nos fuimos todos, se bajó uno y nos fuimos todos a sacar la ingeniería comercial. Que fue yeah. súper duro también por el trayecto. Man, puta, partir de Maipú a Las Condes. De Las Condes, bajar a Maipú, agarrar el, el auto, yeah. irme para la casa. Estudiar, bueno, estar hasta las 2 de la mañana Y al otro día partir de nuevo eh, Y fue un ritmo de 5 años Interminable bueno, Pero con la gratificación de que terminé la carrera eh, Y durante la carrera eh, Esto es lo más chistoso Que yo toda la carrera le hice el quita Recurso humano bueno, porque me apestaba bueno, no, no, no me gustaba No me entraba por ningún lado Y puta el destino bueno, es, es un poco Incierto o que me llevó a O Burlesco, claro, porque yo me proyectaba a morir en sokiman y se me dio la oportunidad de trabajar en minería y me fui para el área de recursos humanos. Puta la wea, así que ya le di, me dieron la oportunidad a partir de medio pollo jefe que tenía me enseñó toda la pega renunció él para darme la oportunidad de, de yo tomar el puesto por los títulos que tenía que me dijo Vos no estáis para estar sacando fotocopias bueno. así que súper agradecido de claudio uribe landa bueno, muy buen chato y, y ya tomando el mando de, del personal en la faena que voy a volver ahora eh, había cosas que no sabía y decidí pagarme un diplomado en la Ibañez de gestión de personas. Yeah. Que me salió más caro que la chucha también, como dos millones y tanto que lo terminé de pagar hace como un año atrás. Yeah. Y, y ahí me anduve enchufando en la pega. Po. Y ahí ya me fui como especializando en, en el tema minero, pero a la pinta mía. Po. A puro lobby. Puta, haciéndose el simpático, consiguiendo cosas wey, que no te las da el estudio, en realidad te las da la actitud Que es lo que yo le digo a las cabras mías mon, Que tengan buena actitud Y uno consigue muchas cosas así
0: Es el, el tema político también Es la política que uno hace En el día a día en el trabajo, ¿no? Sí, sí es eh, eh, no sé, El juego del poder
1: finalmente Claro no, no ser soberbio, tener ser atinado En realidad eh, Pero por lo menos por lo que me ha pasado a mí, yo he conseguido muchas cosas haciendo lobby,
0: en realidad, y... Puta... Bueno, lo que pasa es que hay algunos comentarios de, eh, de, de, de la historia en general, eh, de lo que te conozco también, obviamente. Eh, el, es, si, tú, si tú a lo mejor puedes coincidir conmigo si has escuchado el otro episodio, Casi todos hemos estado de acuerdo De que salir del colegio Los primeros trabajos Inclusive las primeras carreras Casi siempre fueron un fracaso eh, Casi siempre los fracasos Se nos vinieron encima Cuando nos, nos sacaron una plataforma Y parece que el ser humano Pasa por, por esa etapa Normalmente, ¿no es cierto? Eh, pasa por el concepto claro. de, de entender algunas cosas A profundidad Una de ellas, por ejemplo El poder de la comunicación Finalmente, lo que un poco a lo que dices tú, eh, la política interna, como muchas veces el, dos personas que saben hacer bien el trabajo, eh, la que la que se prefiere es hacer seguramente un trabajo bien comunicado también, la que tiene ese, ese esa, esa habilidad desarrollada más desarrollada seguramente va a mantener una atmósfera laboral diferente, etcétera, etcétera. Ahí también hay un hay un tema con eso.
5: Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador.
3: Un país ganador, ese es nuestro compromiso con usted, con su familia, con sus hijos. Un país desarrollado en paz, en libertad y en plena democracia. Sí al futuro. ¡Sí a Chile! ¡Sí a
5: Pinochet!
0: Ya que hablamos de política, tú siempre en política tuviste una, una posición que fue súper poco popular, por lo menos dentro de nuestro entorno. Eh, fuiste un disidente de, de lo que en algún momento Chile decidió por, por, un, por, un, por una democracia o por un, por un dictador que... ¿Recordáis de esa época de sí no?
1: Sí, sí claramente. Lo que pasa es que eh, yo creo que no, no debo ser el único que, que en la cual uno eh, se va por la línea que van los papás. Ya. ya. Uh -huh. eh, eh, mi, mi viejo tenía mucho mucho afinidad. Mucho contra, eh, mucha en contra de lo que es el color rojo, o de centro izquierda, ¿ya? porque mi viejo estudió en la USACH, que antes se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, la universidad... Eh, universidad Técnica, parece era, ¿o no? Universidad Técnica, tenés toda la razón. Uh -huh. Y... Eh, mi papá tuvo una oportunidad laboral en Brasil, eh, porque le fue muy bien profesionalmente en su especialidad, que eran el transformadores eléctricos, y son esas cajas eléctricas que están entre medio de los postes. vale entonces, mi papá era especialista en eso, era uno de los pocos hueones que, que fabricaba transformadores a través de plano.
3: Eh,
1: una vez hizo un transformador de puerto una casa, que es todo lo contrario a hoy día, que ahora todos lo micro, lo macro, o lo macro, no, no es macro. Los micro, los lo chicos, los micro. Claro, mientras, lo nano, lo, lo mientras nano. más chico mejor. Uh -huh. en, claro. ¿Cachai? En esa época, en los años, a principios de los 80, bueno, si la hueá era más grande, bueno, era como lo mejor. Entonces, mi papá sus dos transformadores, mi papá trabajaba en Tucson ¿no? y los dueños de Tucson lo mandaron a buscar a Brasil. Eh, y le pidieron los papeles de estudio. Y según lo que me acuerdo, lo que contaba mi papá, en la época del, del UPP creo que quemaron antecedentes de los escolares, de, de los buenos que habían estudiado, y mi papá con eso. Ahí quedó con la bala pasada porque no, no pudo conseguir sus antecedentes en la... Eh, de la, de la universidad Y no pudo optar bueno, Un buen cargo en Brasil Ah, ok Entonces, Y él lo, atribuyó, era un, una, él lo
0: atribuyó A temas de, claro. de, de que la política se había apoderado De la administración universitaria Había quemado los lo antecedentes ¿Eso era? Claro,
1: a, aparte que, aparte que mi, mi abuelo Que en paz descanse Que aún, aún lo siento eh, Era de la Fuerza Aérea eh, tenía yo un tío que era del ejército que estaba en la CNI, entonces estábamos todos ligados al, al área o al, o al sector uniformado. ¿está? En ese momento eh, era, aparte eh, de ser uniformado, era
0: sector político. Digamos. Bueno, hoy día un poco también. Claro, también.
1: claro, claro. Entonces eh, como uno, por lo menos yo hasta el día de hoy soy muy leal a lo que a lo que opina mi viejo. Eh, puta era un, también un tema de lealtad. Y también, no voy a desconocer, weón, de, de ser un poco odioso y, y de repente llevarle la contra al resto. Y lo no encuentro entretenido, weón, sacar de las casillas los weón y, y que se calientan, weón. Ahora, si me preguntáis, weón, apruebo o rechazo, no tengo la más puta idea porque eh, para eso hay que leer la Constitución o, o ciertos aspectos relevantes de la Constitución y que yo ni en educación cívica los leí, weón. Entonces a esta altura el partido, man, puta, debiera interesarme en realidad, debiera interesarme. Pero no, no lo leí ahora si me preguntáis si apruebo o rechazo, puta, me da la misma weá. no va. Ah, ya. Yeah. Pero bueno,
0: tú tenías, mira, hay, hay un dato interesante y que hay, hay, si te gusta, ya es la contraria. Y eso también es parte, de, 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 a lo mejor, de un juego comunicacional que por lo menos no todos lo conocíamos. Y... Y pasa por, por por eso, muchas veces dicen, ahora, tú también, yo sentía que tenías, obviamente, la ligación, siempre la información, muchas veces que viene de nuestros papás, nosotros la adoptamos, o hay algunos casos que finalmente dais vuelta a la opinión y te volví contraria a la opinión misma. En tu caso, sí fue, ah. sí, tu opinión política, sí sí, sí considera que está, está marcada por, por, tu, por tu ancestro, por tu abuelo, por tu papá, etcétera, etcétera. ¿Mantenís también hoy día la misma bueno. opinión política de ese tiempo? Si no te gusta la, lo, lo que es el color rojo, no te gusta la izquierda, no te gusta ese lado, o ya no ser tan, eh, tan, tan tan obsesivo eh, ni tan marcado como en ese, en ese tono.
1: No, no, eh, ya estoy más viejo, se supone que estoy más maduro, puta, uno se entera de tantas weadas a lo largo que pasa el tiempo, y ahora que estamos en un nivel tecnológico que hay información por todos lados, está en el teléfono, lo que queráis saber lo tenéis en el teléfono, Claramente me, me llevé sorpresa, no hay que desconocer que hubieron muerto, no hay que desconocer que hubiera torturado, porque sería muy hueón de mi parte decir que no. Es eh, una realidad, eh, pero también, puta, eh, hubieron exceso tanto de Pero esas cosas, por ejemplo, eh,
0: disculpa, esto es un paralelo, porque sí. eso es una realidad de mucho. En ese momento tú, cuando jugábamos, entre comillas a quién era del tío del NO en el colegio, porque de hecho ni votábamos, nosotros no teníamos derecho a votación en ese momento, Qué pero chico. sí, si nosotros no, 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 tal vez nos estábamos criando como en conciencia política, era la primera oportunidad que veíamos en un país que se podía hablar de, de, de conciencia política, eh, tú optaste por, por, por esa opción y, y en alguna medida fue al mejor un poco por, por, por lealtad a tus pensamientos familiares, o por tu, o por tu, por tu gracia de llevar la contraria. Pero en ese momento, ¿tú no creías que habían torturados? ¿No creías que habían presos políticos? ¿No creías que había gente que, sí. que lo había pasado mal? ¿O, sí cre o, o creías no, sí, que lo hacían? Claro. No
1: ¿Cómo, cómo y, cómo, y, ¿Y cómo ha evolucionado eso? No tenía ese, no, no tenía esa, no sé si objetividad en la palabra, pero o, o información. claramente... No la creía. Claro, pero en esa época, por ejemplo, no sé sí, si sí, sí, sí se creía, porque ah, porque en esa época hablaba mucho de los pacos de los degollados y demás. Y me fíjate que, tú sabes dónde viven mi viejo Juan, bueno, al, al lado de la décima comisaría, y yo pasaba cagado por la, por la comisaría, porque Yo un día me llamó un Paco y yo casi me cagué, porque. entonces... Eh, claramente, yo tenía conciencia de lo que pasaba, ¿cachai? Yeah. Yeah. Eh, pero, puta, había parte por llevar la contra, eh, por eso te digo, eh, ahora que, que ya estoy dando los 50, me doy cuenta de lo que he sido en la vida, en realidad, porque me he mandado muchas cagadas, pues, y que dentro de todas esas cagadas, llevar la contra, bueno... Ya.
0: Pero no, no siempre es una caga llevar la contra, porque uno puede tener una posición disidente. De, de hecho, yo lo he conversado en los podcasts anteriormente, yo, yo admiraba un poco esa condición que tenías tú de poder enfrentarte a la masa y decir no, pues yo no soy de eso. Y era un tema delicado, digamos, no era un tema fácil del momento.
1: Sí, sí entonces,
0: claramente. Y tú te enfrentabas sí. a una masa, entonces para mí merecía mi respeto, a pesar de que estaba en la antípoda de lo que yo pensaba y de mi estructura de lo que yo sentía. Yo sentía el respeto de que, puta, este es capaz de decir, yo no, po, man, ¿cachai? Cosa que me, a mí me gustaba dentro del curso, porque también sentía que a veces uno se plegaba mucho a un concepto de, de idea general de lo que tenía que ser, y eso me, me, me provocaba un poquito problema. En tu caso, no, pues tenías cierta valentía, bueno. y de hecho, eh, también con respecto a eso, tú siempre has sido disidente, hay una frase tuya que eh, yo, la, yo la vengo escuchando desde que tengo 18 años, que es, cuico, culeado. ¿No es cierto? Y, me, y, y la estuve pensando hoy día en, en varios, en varias, desde varias aristas. Eh, y, y algo me hace más también con lo que, con, de lo que estábamos conversando. Tú a veces sentís que no, yo creo que muchas veces en tu vida, y se, se repite mucho el, el, el relato de que eh, puta, yo no me la creía, yo creía que no me la podía, yo creía que era mucho para mí, siempre sentís que las cosas eh, están mucho más arriba de lo que tú en realidad creís, pero has dado los pasos y finalmente has cachado que no estaban tan arriba de lo que tú crees, eh, que finalmente eh, tú eres bastante capaz de casi todas las cosas que veías como por, por encima de, de, tu, de tu alcance muchas veces, ¿o no? ¿Te parece que pasó
1: un poco eso? ¿O, o, o estoy rayando la papa con, con el...? Con no, tenés, tenés, tenés razón, lo que pasa es que, lo, lo que, que yo... Me lo han dicho, no, pocas veces que yo tengo la autoestima un poco baja. Uh -huh. y, y, si, y, y si gente que me conoce me dice eso, debe ser cierto. En uh -huh. eh,
0: porque tú logras, han sido iguales. La verdad que he
1: algo. la verdad que he logrado cosas, pero a destiempo. Sí,
0: eh, pero
1: fue porque cuando. A destiempo. Lo, que,
0: lo mismo que pasó, lo hablábamos en el capítulo anterior con, con Marco. Eh,
1: con Marco, sí. El
0: tema cuando, cuando sale y, y sale y, y un par de lumazos en la cabeza muchas veces fueron, fueron necesarios para encender el seso, para entender de que, uff, bah, yo tenía esta capacidad, ¿cachai? Yo podía finalmente enfocarme y hacer esto y sobrevivir a esto y esto y esto pero necesité muchas veces eh, el, 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 los tropiezos, necesité un poco de tiempo de maduración, etc. Creo que todo el mundo parece que es una, es una condición normal dentro de, del, de los seres humanos. Bueno, lo otro también me llamó la atención, tú, eh, de acuerdo de la manda, porque siempre he hablado de la manda de los de lo vasques, ¿tú, tú te, te, tenías harta sí. relación con, el, con lo católico? ¿Te creís te, 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 te creí católico hoy día? ¿Te, o, ¿O es simplemente creencia a, a tu manera? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con la fe en este sentido?
1: Puta, mira, no debes desconocer que salía aburrido el Don Bosco por las misas. Puta, un cura se tiraba un pedo, una pues, misa? Otro cura ya, <risa> se gustaba de santo misa, pues, y Ya, ¿no te gusta el ruido? Claramente... Ritmo? Claro, no, claramente... <risa> no debo ser el único que se tostó con... Con tanta misa.
3: Claro.
1: Eh, yo después del colegio seguí yendo a misa. Venía pues, pues, con mi mamá ahí a la iglesia. porque uh
2: -huh.
1: tengo, Tenemos la iglesia del 27. Tenemos la comisaría. Está todo cerca. Entonces yo acompañaba a mi mamá. Eh, todos los domingos a las 8 de la mañana. Puta, porque estábamos partiendo el negocio. Que no fuera bien. Y, y, y hay situaciones que uno le pide, bueno, porque le vaya bien, porque la buena resulte. Y...
0: Pero pero tú, eso es lo que quería aclarar un poco. Tu fe siempre va ligada un poco a, a invocar a lo positivo, una cosa así. ¿No es la, no es la relación con el catolicismo? ¿sí? ¿Te, ¿Te consideras católico? No, porque eh,
1: eh, esto, esto fue variando. Yo me considero que creo en Dios y mucho tiempo que no voy a la iglesia. Ahora si veo una iglesia vacía... Eh, puta hay veces que entro rezo y salgo pero no decimos la misa soy devoto de San Expedito y antes de la pandemia yo iba una vez al mes a dar las gracias en realidad dar las gracias porque mi papá el año 2012 tuvo cáncer a la próstata y que fue la misma enfermedad que tuvo la papá el, la enfermedad que tuvo el papá del huevo y gracias a los tratamientos a su momento y, y yo a San Espedito bueno, y, y le pedí que por favor no se lo llevara porque el viejo para mí sí. es un pilar un, fundamental bueno, junto con mi mamá, mi mamá es un roble, es bueno, una vieja que me sacaba la cresta siempre, bueno, pero, pero mi mamá es una mujer bueno, puta para mí es mi es la mujer, es mi mujer bueno. sí. <ríe>
0: Sí, bueno, ahí las la crianzas no siempre fueron no siempre fueron sin golpes como ahora se estila. En algún momento sí, era parte de la normalidad,
1: parece, algunos de, esa,
2: de esas
0: cosas. Sí,
1: a mí, a, puta, mi, mi mamá y mi papá se turnaban para sacarme la chucha, pero, pero eh, es curioso porque... A mi hermano mayor bueno, pocas veces le, le tocó y a mi hermana chica, que era el Conchito, ocho años después de mí, puta, bueno, era la princesa, entonces el hijo del medio como el que, es como el que recibe, el que recibe dos, y, y es curioso porque siento que yo soy más cercano a mis papás que a mis dos hermanos, ya yeah. yo independiente
0: pendiente de ellos, siempre yeah. paso con ellos. Del castigo físico que recibiste en algún momento, ¿se te pasó por la mente en la mala onda o creí que fue necesario? No, ¿Cómo yo, lo interpretáis?
1: No, conmigo no conmigo fue necesario. Yo yo era muy soberbio, muy atrevido, que no lo demostraba en el colegio, pero en la casa, man. yo era un demonio. Si no me sacaran la chucha, capaz que hubiera terminado siendo delincuente. Pues, bueno. y puta, huevoneada la visita, huevón. Creo que una vez un tío man, me, me tiró una talla y yo le tiré un tenedor de vuelta. No sí si yo era yo era un caso especial que tenía que controlarme y aparte como tú bien dices era en otra época mm. eh, y a apunta para dar la raja me enderezaron ya
0: yeah. sentí sentí que ese fue ese fue el proceso ya yeah. oye y ahí, ah. por ahí saltó otro tema que me, acuerdo, me acordé de los scouts ha sido un tema importante tu vida parece no
1: Sí, yo me, yo participé en los scouts por eh, por Alfredo Alvarado ir a Razal, ir a Razal. Ir a
0: Bueno, ese mismo. Ir a Razal, ¿cuál es? No, Irrazal, me
1: acuerdo. Irrazal.
0: Irrazal, de verano.
1: Eh, el corno, cuando yo llegué al colegio, me después de que fue un, fue un tema... Yo estuve de kinder hasta séptimo básico en el Santa María de los Ángeles, que antiguamente se llamaba Albertina Araneda. Yo ahí fui compañero del Pachá en algún momento.
0: Sí, parece que lo contó.
1: Eh, sí, y eh, mi papá tuvo problemas con una monja, con Sora Tiliana, que todavía está viva esa vieja, todavía está viva. La vi el año pasado para la graduación de la Pati y de mi hija chica. Sí, yeah. ya. Era la directora. Entonces tuvieron un tema muy grave bueno, y la vieja quería que mi papá fuera apoderado del colegio. Y yo llegué a Don Bosco a través de una movida. No di exámenes de admisión ni una hueá. Eh, hubo un enroque con el Valenzuela. Eh, no el Julio, era otro cabrón. Eduardo. Por otro creo que le decían. Eh, y, y se hizo un enroque. Él pasó al Santa María de los Ángeles y yo me fui al Don Bosco, por lo que me acuerdo. Ya. Yeah. Y pasar de un colegio que tenía un patio, que yo era súper hueón en el colegio, porque, porque yo en la casa era hueonado, agresivo, pero en el colegio era súper hueón, colegio mixto, de, de un colegio de un patio que era una cancha baby, a llegar a un mega colegio, hueón. Puta, para mí fue impresionante, po, impresionante a cagar. Y la primera persona que me recibió en el curso fue el Rafael Mundaca. Y me llamó la atención que no caminaba no caminaba como el resto. Po. Entonces yo dije, le debe haber pasado algo. ¿Cachai? Entonces, puta, me llevó al patio, de lo que me acuerdo me presentó a los compañeros. Después de entramos a la sala bueno y, y la primera hueá que veo un hueón, no me acuerdo quién era, con, arriba de una mesa con una silla para tirarse el otro hueón. De chucha me viene a meter, eh, y pasados los días me, me empecé a inyuntar con, con el huevo, con mi, con mi, mi amigo Cristian Jaramillo, eh, con el Alfredo Alvarado, y éramos los cuatro, en realidad, porque éramos los que caminábamos hacia el 25, porque el el corno con el jaramillo, tomar la micro en el 25, yo seguía caminando con el huevo al 27. Mm. Y a raíz de esa circunstancia, eh, dentro de lo que conversábamos, el, el Alfredo estaba metido en el grupo scout y me invitó y partí, partí con él. Y a mí siempre me ha gustado el, el tema de campamento, de una vida sencilla, bueno, y me, me metí ahí, y este huevo me movió, me movió, eh, quedé como subguía, en la patrulla cóndor de la tropa héctor medina y cuando cuando se fue el alfredo y eh, naturalmente yo quedé como como guía de patrulla y, y después del tiempo me nombraron guía de guías guía de guía es como el weón, es como el jefe de todos los guías en una patrulla scout yeah. y fue oh. bonita etapa fue una bonita etapa
0: todavía sigue siendo scout
2: no
1: yo me retiré en el año 91, y a través de Rodrigo Caña, Pelado Caña, que yo creo que lo debe conocer. Yo el no. año, Rodrigo Caña era un curso más abajo, dos cursos más abajo. En el 2016 tomé la decisión y volví.
0: Aló, o sí sea, se cortó.
1: Aló, ¿me escucháis? Aló, aló, sí. aló, aló. A Ahora sí te escucho. Y volví al 2016, que como te decía, mi vida ha sido un, una montaña rusa, porque, chucha, del año 91, o del año 90 al año 2020, bueno, han pasado, he pasado por un montón de etapas, pú. un montón de etapas.
2: Como, como
0: algunas de las que no hay contado, de, de, de fracasos y éxitos. Pero ya estando en el colegio, eh, sí, pues es verdad que yo me acuerdo de haberte visto, bueno, harto con el huevo, el mí, eras parte de tu. Tu, tu grupo, el corno, el, 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 cuando el, el corno se suicida tú fuiste uno, tal vez, uno de los más afectados, lo recuerdo, si hay alguien que recuerdo dentro de ese impacto que recibimos todos, eh, recuerdo tu, tu, tu tema, y eh, ¿tú, el, fue tan inesperado como para todos nosotros, tú veías que había algo extraño en esa situación, ¿Qué, ¿cómo fue ese tema?
1: A mí es una incógnita hasta el día de hoy, porque el, en esa época el, el Corno bueno, preparaba niños para la primera comunión donde vivía él. Eh, tocaba la guitarra, bueno, eh, puta, participaba en el grupo scout, bueno, era siempre alegre. Eh, yo no veía por dónde. No, eh, lo que más siento que el día que, que se fue, eh, no nos despedimos. No nos despedimos ese día, porque había llovido, nos fuimos caminando todo, como todos los días hacia el 25 y este hueón pisó una poza de agua y yo venía detrás de él, pisó una poza de agua y me tira todo el agua para atrás, y me hizo el gesto así como tirando la patada para atrás y me dejó todo, el, todo cochino el huevón. Y me enojé con él. Y no nos despedimos, huevón. Y al otro día nos dan la noticia. Eh, que fue fuerte, para mí fue muy fuerte, yo, yo lo quería harto este weón, bueno. lo que pasa que, que cuando uno está en campamento de scout, uno, uno conoce realmente cómo son las personas, eh, porque tú me podéis ver cagado la risa todos los días, pero tú no sabéis cómo yo despierto, o cómo manejo. Bueno,
0: Tenía una, una idea más general entonces, de, la, de la vida de alguien, claro. Es,
1: es, exactamente, entonces, estando en condiciones no óptimas, durmiendo en una carpa, o teniendo que cocinar, o teniendo que hacer actividades que parten temprano y está ahí todo el día hueveando eh, y, y en un campamento no es solo ir a, a armar una carpa y ver la naturaleza, uno hace muchas actividades, eh, ahí uno conoce realmente a las personas como son, bueno, y yo en realidad con el Alfredo eh, compartimos hartas cosas, conversábamos mucho bueno, del futuro, vivencia. Y como te digo, hasta el día de hoy para mí es una, una incógnita por qué tomó la decisión. Eh, habían rumores de que, bueno, es una realidad de que después yo supe que era adoptado, pero los rumores decían que había aparecido la mamá ese día, que lo fue a buscar. Pero no, yo no me acuerdo de eso porque tengo claro que, que nos fuimos al 25, me, me tiró barro, bueno, mm. y, y no sé, pues, ya, en ya, realidad pero... ya han pasado, han pasado muchos años.
0: Esa parte de la historia de, de que él había adoptado yo no sabía. A lo mejor, claro, no sé, alguna información. Yo creo que, bueno, la incógnita, yo pensaba que tú tenías a lo mejor una, alguna otra información, así no. como de, no, yo lo vi cabizbajo, no, yo vi que andaba raro algún día, porque en general yo me acuerdo que él era un tipo muy alegre, po, en general era uno de los pendejos más alegres ¿Cómo? que había. Entonces no, era, no había como sí, sí, una,
1: sí,
0: sí. una señal clara de algo. Y de esto ¿no? de lo que hablamos
1: y dentro de lo que hablamos bueno, y mira 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 lo que lo que es la vida bueno, se me vino a la mente bueno, lo, la voz del corno bueno, y me decía "Menchaquita, menchaquita, siempre me, me voy a con lo mismo bueno, y, y no gran valor yo lo, yo voy al cementerio a era mi familia y, y, y es paso obligado a ir a ver al corno en realidad yo siempre lo, cuando voy a ver a mi familia voy a ver al corno siempre siempre no, no lo no dejo de lado y ir a darle una visita, y aprovecho a ver al papá, del Marcelo Gómez también, que está cerquita, ah, están al lado. Claro.
0: Bueno, ¿Sí? es, loca esa historia, eh, en el colegio se vivieron esas historias locas, también, tuve, también me, bueno, me hice, dentro de mis recuerdos, eh, llegar, claro, eh, tenía cierto impacto a este grupo curso, donde viste un hueón con una silla arriba, donde te recibe Mundaka, que tenía problemas al caminar. A mí siempre me llamó la atención de cómo Mundaka se integraba a un mundo tan extraño, siendo él que ya tenía un problema físico complejo de llevar, eh, cómo, cómo se adaptó y cómo era su interacción con, con el resto del equipo, viéndolo como novato, viéndolo la, por primera vez. ¿Cómo fue tu primera vez de, de
1: la visión de Mundaka dentro del equipo, dentro del grupo? Puta, como te dije, yo pensé que se había caído, que, que le dolía una pierna, que por eso cojeaba, man, y después del tiempo me, me enteré que, que tenía una pierna ortopédica y tenía y hacía una vida normal, y encontré también que las tallas que le tiraban eran súper crueles, porque yo en el Santa María de los Ángeles, como te dije, era súper weón, y no, no era ese nivel de, de talla, ni de bullying, ni nada, ¿ve? realmente era una selva del curso. Man. ¿Tú
0: consideraste que, que era cruel la, la relación con él? Sí.
1: Sí. Es que yo llegué de otro mundo, entonces Ustedes como para... Bueno, tú llegaste después Pero, pero un grupo curso que viene weón, Y se vienen hueveando, hueveando, hueveando Hueveando, hueveando, hueveando y, y, y todos aceptan, weón, y, y se tiran la talla, o se enojan, o pelean, no sé Se la
0: arreglan yo, en forma de un, sella,
1: Pero se la arreglan Claro, y, y para mí me parecía notable weón, Que jugara la pelota, que anduviera en bicicleta weón, No, mira, no
0: su, es súper hábil Físicamente no tenía ninguna... O sea, en un ambiente tan salvaje su nivel de adaptación era, era, digamos, Puta. honorable. Notable, sí, muy sí, notable, sí, notable. Entonces, yo también me llamaba mucho la atención donde a, a, a los diferentes se le discriminaba mucho. Él hacía valer su condición de una forma súper super potente, en realidad. Un, un saludo para pa, sí. pa, pa, pa Rafael. Espero lo, lo tengamos conversando su visión luego con, con nosotros. Eh, Puta, un saludo, un saludo por Mundaka. Salud por Mundaka, compadre. Oye, después, bueno, tú llegaste en octavo al, al grupo, ¿no?
2: octavo.
0: Ah, yo llegué sí. un año antes que tú, en séptimo yo llegué. Sí. En octavo hasta cuarto medio. Eh, ¿Tu relación, bueno, habéis tenido...? en tercero, Sí, ¿hay tenido relación de repente con los chiquillos eh, positiva, negativa? ¿Hay, ¿Hay algún antagonista? ¿Hay alguien que te haya provocado problemas, decepciones dentro de, esta, de este grupo o ¿no?
1: no? No, yo mantengo lo que digo en el grupo, en el, en el WhatsApp. Eh, el grupo Los Cabrones, Juan, eh, Matute, Leo Aravena, eh, Tata Torres, eh, ¿quién se me queda afuera Juan de los cabrones? Puta, estos son los que más me recuerdo eh, pero yo los veía y, y me quedo con las palabras de Marco González que, que decía a lo mejor uno quería ser como ellos
0: ah ya, era un tema de de cómo se llama de, de, de aspiracional digamos claro,
1: los populares pues weón. Bueno, sí. ah, pues, bueno. Ya, ya 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 eh, también por, ah, de era, el era por eso
0: la denima, denominación que te le decir los cabrones porque yo no lo entendía así ya Tú, esa es la imagen sí. que te quedaste claro. con la imagen de ellos y lo tenéis como los
1: cabrones ¿ya? Claro. Eh, me llamaba mucho la atención también el tema de mira las coincidencias de eh, lo que decía el marquito que él andaba con zapatillas dolphin bueno, yo también andaba con zapatillas dolphin porque porque mi papá trabajaba en cerrillo bueno, a una cuadra de la fábrica dolphin y siempre llegaba con zapatillas de dolphin, weón, con zapatillas de plástico que me dejaban las patas súper de onda weón. a mí me tiraban afuera la carpa cuando íbamos a campamento porque tenía las patas horriblemente de onda y, en una, y yo llegué al colegio donde todos los hueones bacanes, ¿eh? puta me acuerdo el loco Benjamin con su uso Adidas weón, que era ya, 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 extraordinario o al o Juan Cerda con su Puma TX3 weón, que era weón, que era la cagada la TX3 weón. ¿cachai? y nos faltó el weón que llegó con las pumas Hurrican, weón, que era no, pero eran ya, era, puta, otro nivel, puta, ¿cachai? o los weones que andaban con Adidas, con Nike, weón, que andaban con Levi, y, puta, era, y, 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 uno weón andaba con unos, con zapatillas Dolphin un weón, y, con, lo lleno de Robert Lewy, weón, no sé, y ahí yo le exigía a mi papá, que porque yo quería estar a nivel, de lo, a nivel del curso, pues, bueno, y ahí también me puse medio marquero. Bueno. Le exigía a Juan zapatillas caras para pa no ser menos, pero Ay, a la ya. larga son, son tonteras. Son, pero pues. le,
0: caíste, le caíste al juego en algún momento.
1: Sí, claramente, claramente. Ay, ya. claramente. Es que era, era un tema súper extraño. Yo... Una vez nos fuimos caminando con Jaramillo y con el corno y el huevo y nos dije, me dijeron a mí, oye, vamos, vamos a tu casa. Y yo dije, no, no. Yo no quería llevarlo a la casa porque la casa de mi viejo es chiquitita. Okay. Y, y como uno se forma una imagen de todos los huevones bacanes, decían, okay. no, no los a mi casa, por. no los quería llevar. Y... Era una tontera, pero uno que teniendo ¿cuánto? 13, 14 años, bueno, no me no sé bien. Y, pero a la larga me di cuenta que los cabros bueno, eran eran igual que me refiero a Jaramillo, al huevo, al corno, eran eran como uno en realidad. O sea, que que había,
0: Como hay una famosa canción ahí de. De nuestros queridos compañeros Chanchenfiedra, y dice animales disfrazados. En realidad pasa un poco por eso, de... había mucho animal disfrazado en, en, nuestro, en nuestro colegio. Yo, yo me resistía, yo, es uno de los comentarios obligados también que tengo sobre el materialismo que vivíamos que, ahí, era una cosa más o menos dura. ¿No es cierto, no?
2: Claro, sí, sí.
0: Bueno, es verdad, pero en general lo pasaste bien, crees que fue un buen, una buena época una, un, porque uno pasa por varios grupos humanos ¿Fue
1: para ti un buen grupo humano este? sigue siéndolo? ¿Cambió? ¿Tuviste ¿Para mí, Para mí fue una escuela más que un colegio, para mí fue una escuela porque yo creo que parte de la personalidad que tengo se la debo al grupo, al curso en realidad eh, parte de la de de cómo yo me desenvuelvo con otras personas es gracias al curso, en realidad. Yo no, eso no lo puedo desconocer, porque yo era super weón y que como se me quitó <risas> los lo super weón estando en el curso. y Como que desperté, weón, ¿cachai? Eh, como que desperté, salí de una burbuja, weón, y, y como que se ve el mundo real estando con, con weones auténticos. ¿Cachai? Sí. Ah, sí, o sea, había... Así...
0: Y, y no era fácil convivir en, no solo en lo físico, porque, lo, bueno, es verdad que un grupo de, 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 de hombres en un colegio es, hay una dinámica bastante física, ¿no es cierto?, eh, con mucha energía, mucho de pegarte y salir corriendo, la patada, el pelotazo, mucho de eso en, algún, en alguna medida, pero aparte de eso, también había un tema que era por las ideas, en un momento donde también, donde políticamente por eso recuerdo un poco al tema político donde había que ponerse sí. de, un, de un lado y eso era complicado porque bueno, después nos enteramos que en la vida también hay grises, ¿cachai? que hay, hay, hay terminaciones, posiciones intermedias uno puede entender algo de este lado y otro de este otro lado pero en algún momento cuando te piden poner de un lado en forma tan drástica en la historia del, del, del país a nosotros también nos abre un, un tema
5: ahí importante pues.
0: Oye, ¿y en el colegio eh, alguna
1: anécdota que te acordéis de... para reírse o para llorar o...? o algo? Chucha, el, el primer año, bueno, cuando llegué me junté con Jaramillo, con el corno y ellos... Eh, me acuerdo que nos agarramos a piedrazos, bueno, no me no acuerdo, ¿qué, bueno, el Jaramillo le, le tiró un piedrazo al corno, bueno, le llegó aquí en la frente, bueno, ah. A la enfermería porque le cortó la frente, bueno ahí... Y, y yo decía, bueno, ¿dónde estoy metido, bueno? ¿Dónde estoy metido? Eh, ¿Qué otra anécdota? Wem? Puta, la bomba de humo no no hablado de la bomba de humo. Era notable, pues, salitre con agua. No me acuerdo quién dio la instrucción en la rizarra, weón.
0: La eh, inundaron la donde
1: instrucción. Era una, claro, donde era una hoja de diario, eh, una hoja de diario, eh, meterla en el agua y enrollarla, y no faltó el weón que llegó con un mercurio amarrado con alambre, weón, y esa weón era una mega bomba de humo. <risa> ¿Cachai? Eh, me acuerdo del loco Benjamin, weón, sacando la p detrás del edit. Oh, perdón,
0: hostia, Bueno, pero era verdad. Le vamos a poner un pito ahí, pero, pero era verdad. El, eh, el, cosa que no sé si, el, ¿cómo lo encontré hoy día 40 o 30 años después? Eso.
1: Yo me río siempre, me acuerdo y me río. Sí, Es que fue muy raja el loco, weón. Fue muy carerbalo, weón. Y quemaba bueno? cuando colgaron las mochilas bueno, del segundo piso en la enseñanza media eh, de la ventana, de la ventana, y cuando estábamos en el camarín, huevo, hueito, hueón, y le sacaron la cresta al pobre huevo, no sé cuántas veces. Huevo. Oye, sí, contemos, el huevo
0: se le olvidó contar eso en su capítulo. Este era un rito bien bueno para el bueno, tiene que haber sido muy agradable en algún momento. Claro. Pero como que se formó solo, así como de, de, de masa, nació como una idea de masa, en la cual todos decían un grito que era justamente, o sea, todo el mundo pensaba huevo. Huevo,
1: hueito, huevo, culeado, maricón, y se terminaban, ¡concha de tu madre! Y el huevo respondía, ¿Y ¡ustedes! viene, y claro, <risas> ustedes... Y decíamos, chanca, puta. Ahora le decía un cabro que es chanca, no tiene idea, pongo. Nosotros decíamos, chanca, y batíamos todos los buenos a pegarle al huevo, pongo. Oye,
0: pero qué manera de pegarle duro el huevo cuando le hacíamos la famosa. Y eso. Sí, pues, podría... y, en una,
1: y en una no respondió nada, se quedó callado. <risa> y hubo un silencio y si alguien gritó, chanca, y batimos todos los buenos a sacarle la chucha, pongo. Ya no, no le importa que no contestara.
0: No pero no sé cómo la habrá pasado, pero igual era salvaje entre, entre cómico y gracioso, era gracioso igual porque de repente de la nada se formaba, era como, no sé, estaban todos juntos y el huevo en el medio y de repente todo alguien huevo y partía el fenómeno de masa de masacrar a uno, no es cierto, al sacrificio de uno de sus miembros en este
2: caso, al huevo.
1: ¿Qué habrá pensado? Le van a poner al huevo a ver qué piensa. Y, y lo otro que cuando estábamos en el camarín, el de este el del Penjan pasaba meándonos a todos, pues bueno, corriendo de lado con la, la mano en la. En, el Penjan, pues bueno, que pasaba a todos los weones meando y siempre me guarda esa weón. Oye, que es curiosidad, pues weón, yes, bueno, sí, sí me acuerdo que era una costumbre bien. ¿Está ¿cachai? Pero bueno, era. era
2: así.
0: <risa> Puta,
1: mm -hmm. estable Estable, estable bonitas amistades Con, puta, Miguel Canales Yo lo quiero mucho a Miguel Canales Porque Porque conversábamos Y Debo decir, cuando le toqué a él En realidad El Miguel Canales se casó No me acuerdo qué año Yo fui el único invitado a su matrimonio Y, y yo lo encuentro, puta eh, súper valorable eso, ¿tachai? porque el Mickey es como, en su momento fue era como bien introvertido, yo lo veía así, pero conversábamos harto, aparte que la mamá de él eh, siempre conversaba con mi mamá, entonces eh, había había el lazo, y lo siguen habiendo en realidad con el Mickey. Qué bien, qué bien. Contigo también, pues, bueno. Contigo también, hueleábamos harto cuando tenías el Subaru rojo, guay, y yo tenía el demonio rojo, guay, y nos agarrábamos a escupo, guay, nos tirábamos pollo de auto a auto guay, en Gran Avenida cuando andábamos
0: sí, que Qué es más tontamente salvaje. ¿verdad? Hay una época sí. que, bueno, bueno todas las estupideces las lleva a la, a la realidad, y, y nos mandamos, bueno, super, obviamente hay cosas pues, que me arrepiento pero hay otras que no, el espíritu también se curte con esas cosas. Eh, sí, pues hay una, una relación con, contigo me acuerdo a Haber sido el chofer del auto de tu
1: hermano Cuando se casó ¿Te acuerdas? Bueno, este es el momento de, de darte las gracias nuevamente <risa> Sergio, <risa> a ver, a ver. mira Sí, mi hermano Se quiso casar En el año 95 eh, Y yo me acuerdo que tu papá tenía un Mercedes eh, Y nosotros bueno, En realidad la, la idea no era gastar tanta plata pues. entonces sí, fue todo bueno, fue todo, todo movía por aquí por allá arreglamos pues, la la todo claro ah, claro, bueno, y, y yo soy muy amigo de Cristian Yañe, bueno, de la fotografía de Yañe, y él en esa época era fotógrafo del alcalde no me acuerdo qué alcalde era y donde están los departamentos, donde ustedes hicieron la, semana, la ceremonia de graduación la fiesta los poirones la graduación fue los ahí poirones. mismo
0: el matrimonio fue ahí mismo ando
1: Exactamente. Eh, puta, Christian James se lo consiguió gratis, man. se consiguió gratis las mesas, las sillas, el alcalde se puso hasta con la música. Man. Entonces, dentro de todo lo que había que ahorrar, man, eh, se gastó solo en el copete y en la comida. Y dentro de, del matrimonio lo más importante también era el auto. Man. Entonces ahí te fuimos a molestar a ti y, no, bueno, y tú dijiste, me... no, mi, mi papá vendió el Mercedes, man, pero tiene un rover. Y lo vimos, man, y yo dije, oh, el auto lindo, manches suave, man, el auto vacando, y, puta, se dio todo, y te agradezco nuevamente, weón. Lo conseguimos. Lo conseguimos, pues, lo conseguimos, te fuiste a dar la mansa vuelta, así, weón este, de mi hermano.
0: Carreteamos, de hecho, nos pasamos a comer unos completos, <risa> fue super un paseo de novio súper atípico, porque carreteamos en el mismo, sí, pasamos a comer unos completos con la novia, con todo. Y después nos fuimos a la, al matrimonio y bueno, fue, fue bueno.
2: Claro. Y sí. bueno,
0: también me, me acordaba de todos los chisteros donde recién estaban acá en mi, en mi casa mi, mi hermano y mi cuñada, la Sole, porque no acordábamos de ti los dos, la Sole también se acordaba de, de varias veces que no había visto juntos. Tú estuviste cuando pues, prácticamente el Claudio conoció a la Sole. Sí, sí. En ese tiempo cuando el Claudio era, era chico, bueno, el Claudio también era scout, en el momento. También fue ¿Era uno de mis cachorros? Era uno de dos cachorros, sí. Pues. Bueno, y el, 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 el colegio, si, si nos volvemos a refocar, eh, me, me estaba preguntando por algunos profes, cosas que también siempre me gusta saber. Profes que, que fueron
2: eh,
0: un aporte o, 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 o historias que te complicaron con algún profe, tenés de, de algo de eso o no?
1: Puta, el primer año cuando llegué en octavo me llamó la atención el Lorenzo Damone que hablaba con Garabato en las clases, güey. Para, bueno. o sea, para mí eso era impensado, o sea... Para mí eso era súper... Fuera de los esquemas, de... Cuando estábamos en la media del Rafael Arena, bueno, fumando dentro de la sala, bueno, esa weá. Era normal en esa época verlo... Y fumaba. Pero ahora, ¿no? bueno, y fumaba harto, bueno. Todo el rato me reparaba de fumar. Claro, bueno, eh, Pancho Pistola cuando una vez se enojó bueno, y dijo que no iba a hacer una prueba que ni Villalobos la iba a responder bueno. eh, <risa> Siempre me quedo marcada esa weá y... Justo la, la Iguana Rock la profe de música bueno, que un día llegó a la sala y estábamos todos dados vueltas de los bancos bueno, mirando para la muralla eh, cuando hacían llorar a Ledit y bueno. sí. Sí, eh... no, todavía... Puta, Recuerdo recuerdo académico no me acuerdo mucho en realidad no, no sé si fue de una puerta o no Pero yo no era, no era de muy buenas notas tampoco Entonces, eh... Pero me acuerdo de, la, de las situaciones de los profes eh... Esos son los que más me, me acuerdo Damone, Carballo, sí. Rafael Arena Buen recuerdo en general Sí, sí, buen recuerdo Sí bueno, sí. bueno. Me
0: estaba acordando, para que nos conté un poco, porque no quiero dejarlo fuera, la, la historia con
1: tus hijas, que tus hijas ya son grandes.
0: Eh, ¿Cuánto tiene tu hija menor? Tienes dos, ¿no es
1: cierto? Yo tengo dos niñas. y eh, La mayor tiene 22 años, la menor tiene 21. Eh, la verdad que son, dentro de lo que he hecho en mi vida, es lo mejor que me ha pasado en la vida, en realidad. Yo he aprendido mucho de ellas, increíblemente se supone que el papá les tiene que enseñar, pero estas cabras de mierda me han enseñado mucho a mí. Yo no. eh, primero que nada porque tomaron la decisión al tiro de qué hacer cuando salieron del colegio. Yo le metí a Cecilia Ya. Yeah.
2: Eh,
1: gracias a Dios. Pasaron toda su etapa escolar ahí, no las tuve que cambiar de colegio. Yeah. Y, y la mayor... Es muy despierta, bueno, es muy viva, muy de porque vio que de todo lo que yo hacía por ella, me imagino, y todo lo que, todo lo que, mi sacrificio que era por ellas, eh, ella hizo su, su cuento y sacó la gratuidad para poder estudiar lo que está estudiando ahora, que es ingeniería comercial. Ya. Yeah. Salió en cuarto medio y hizo al tiro el trámite y se puso a estudiar al tiro, o sea, yo... Yo le dije que tenía que dejarla con estudio, y ella tomó la decisión, sacó la gratuidad, se puso a estudiar, bueno, es súper apertada, eh, yo la veo estudiando, llora, bueno, se frustra y sale adelante, ahora está sacando buenas notas, le enseña a los compañeros, eh, y, y, y tiene clara la película, tiene clara la película de lo que quiere el futuro. Y mi hija menor también puta dentro de las conversaciones me dijo que quería Fuerza Aérea, escuela especialidad en mecánica y vamos, le dije yo, dale nomás, y puta, ya la Pati este año egresa, sale de cabo Mira. y ya abre, abre su ala man, y, y, y qué puedo decir pues, que soy un weón más orgulloso que la chucha con las niñas que tengo, que me perdí toda la niñez de ella por estar en, en Soki porque me demandaba mucho tiempo después que me puse a estudiar bueno, ya ya no las veía eh, y estas cabras bueno, me han dado mucha mucha, muchas mucha alegría lecciones. mucho orgullo
0: muchas lecciones bueno. sí, sí, sí. ahí también eso es, un, es parte también a lo mejor de una generación que estamos también súper abiertos para que nos enseñen nuestros hijos más allá digamos que nosotros teníamos el paradigma de que son los padres los que enseñan ahí por ahí tú eh, mencionaste eso y también me parece interesante, es verdad, nosotros como generación creo que adoptamos y, 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 y también hay un reconocimiento con mi propia hija mayor que ya tiene 23, la, la, la Connie, eh, si sí, uno aprende mucho de, de ellos y de sus generaciones y estáis dispuesto a aprender pues eso es lo otro porque de repente a veces uno se pone en una posición que no es la más sana como para aprender de, de sus vivencias, ¿no?
1: Claro, mira imagínate que Imagínate que mi hija mayor eh, de chiquitita comerciante buen, eh, mi papá siempre le daba plata y la Barbie en vez de, eh, en vez de gastarla, eh, ella compraba trufas. Mira tú. ¿Cachai? Compraba dos, tres, cuatro cajas de trufa. Y se iba para el láser, y, 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 las vendía todas, buen, y, otro día, y, y la plata que, que uno le pasaba, buen, la, la, multiplicaba, buen, y hacía más plata Y ese sentido comercial siempre lo ha tenido Ahora tiene su, su tienda en Instagram
2: perfecto
1: okay. Mercado Lunares eh, ¿Cuánto pasa el dato? Lunares.cl Lunares.cl Lunares lunare, ¿Y? sin
0: Lunares.cl Lunares.cl ¿Y, ¿Y qué es lo que vende? Vale?
1: Ella vende perfume Victoria Secret Vende mm, chichería, okay. aro, man.
0: ¿Productos femeninos?
1: Productos femeninos, sí.
0: Mire, va, para el regalo, ella ya, ya sabe el cerca arroba lunar sí. museo, y, sí. ¿no? y la menor,
1: como te digo, le siguió los pasos a la mayor. Son super partners, son super amigas, ¿no? son juntas. Yo la veo a ella y te veo, te veo a ti con el Claudio, ¿no? porque yo ese, <risa> ese, ese lazo de amistad entre hermanos, ¿no? yo nunca lo tuve con mi hermano. ¿no? entonces yo siento admiración cuando cuando veo ese, esa cercanía man. y los verdaderos amigos deberían ser los hermanos ¿sí?
0: Ah, sí. me lo habéis comentado eh, alguna vez es verdad que yo también hay un, un saludo y un reconocimiento para mi hermano también que es verdad que nosotros nos dimos cuenta super chicos que teníamos que ser los mejores amigos y lo hemos llevado hasta hasta ultranza
1: Sí, yo por eso te digo, yo, yo siento profunda admiración por eso, eh, yo a ti te quiero harto y a Claudio también lo quiero harto porque compartimos momentos, bueno, eh, que son parte de la juventud. Mira, mira de lo que me vengo a acordar, pues bueno, una vez fuimos a comer nosotros y andábamos el huevo, tú, el Claudio y tú y yo andábamos barbones, bueno, y nos comíamos unos completos medio oscurados, bueno, y con la mayo, bueno, en, la, en los bigotes, bueno, y nos cagamos de la risa, bueno, y la gente mirándonos, bueno. ¿Cachai?
0: Bueno, era bueno hacer el ridículo un rato, pero igual. Sí.
1: O, o lo otro, mira la tontera, pues, weón, eh, comprar copete y ir a tomar a alto jaguel la concha, el loro, weón, lejos, oh, weón. Cagados de frío, weón, y después volver curados, weón, y apagamos las luces la, cuando veníamos en, en caravana, weón. Ruleta chilena. Y gracias.
0: Sí, gracias a Dios nunca nos pasó nada, pues, bueno. Sí, Y Bueno, como bueno, tú salvaje. Igual, sí, weón, bueno, qué buena, es ¿eh? que nos da... Pero es que queríamos, bueno, buscar espacio, pues es parte de lo que hacen los cabros, finalmente. Por eso que cuando uno mira hoy día a las otras generaciones que finalmente se caen en errores, o se pegan eh, conchazos en, en distintas áreas de la vida, pero puta, tenés que recordar también tus propios fracasos, tus propios recuerdos ahí que no eran los... Lo más adecuado, pero sí que influyen y, 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 y que y aportan, igual, porque nosotros teníamos un grupo humano bien entretenido, vivimos lo que nos teníamos que vivir en ese en este momento, es verdad, nos íbamos sí. a Alto Jawel, ¿dónde era Alto Jahuel Nos comprábamos Puta, una, San Bernardo. a la cresta, para, para el sur, y nos íbamos a estar en un peladero donde nos recagamos de frío, la Sole, que era mi, que mi cuñada, y todavía se acuerda del frío porque ya no tomábamos Entonces los que tomábamos, claro, ahí era con el tío, pero ya no tomaba nada Entonces decía, ella se congelaba y el Claudio de la... Le decía, no, si sí, vamos a ir con los chiquillos al Tojahuel <ríe> Y ese era el sí. panorama <ríe> ese era el
1: panorama. Y era súper
0: lejos, Era más lejos que la cresta, bueno, bueno Buena época, buena época
5: Todo me lleva a ti Como si todo lo que existe Aromas luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra.
0: Te iba, te iba a decir que viéramos los saludos, veamos que hay consultas, Preguntas.
1: Veamos. Si es que hay, Pugan.
0: Pues, bueno. Sí, sí hay algunos, Por ahí nos, nos escribieron, mira. Unos bien temprano. Bueno, antes del, del saludo me acordé de otra de otra cosa. de... ¿Tú, tú ahora estás separado o no? Debería estar ahí tocaste el, tocaste el tema. ahí pololeando. A lo mejor te lo preguntan aquí, pero yo me preguntaba, no, eres uno de los solteros, ¿no? Yo lo preguntaba en ese sentido, tú hiciste familia y después ahora te convertiste nuevamente en un soltero, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, todos conocí a una de de mis niñas, que era la Andrea, eh, que yo le decía bruja, de cariño. Yeah. Eh, yo la bruja la conocí en el Chevalier y salimos tomados de la mano en cuarto medio. Yeah. Y, y estábamos súper bien. Eh, bueno, como toda relación al principio, a Raja, pues bueno, yo quería estar en todo momento con ella. Y a medida que pasó el tiempo, en realidad se fue desgastando la relación, pero yo tenía la, la imagen de mis viejos de estar eternamente con ella, uh -huh. con alto y con bajo, en realidad. Ya. Y después nacieron las niñas eh, y seguimos juntos, tuvimos una separación pequeña, nos volvemos a reencontrar, eh, yo la verdad que no quería estar solo porque eh, debo reconocer que parte de mi autoestima eh, es que yo nunca fui muy pololo, en, en realidad eh, la bruja fue como la única polola que tuve. Entonces eh, no me veía solo eh, y llegó un momento en que tratamos de que esto funcionara y eh, me fui a vivir con ella cuando falleció la mamá a la casa de ella y ya llegaba un momento en que no, no era viable la relación porque ya eran discusiones delante de las niñas y, y había una parte que yo no quería que ellas se crearan bajo un tema de discusiones porque para ella iba a ser normal que los papás discutieran. Entonces, también a futuro podía afectarle bueno, en sus futuras relaciones. En claro. Entonces llegó un momento en que el año 2008 Tuvimos una discusión fuerte porque yo llegué tarde en el lavado de auto de Soki y, y sin entrar en detalle, eh, me echó con los, con los pacos, weón, bueno, 20 para las 12 de la noche. Yo en esa época no tenía auto, andaba en bicicleta y, y no tenía ni maleta, weón. Bueno, tuve que sacar toda mi ropa en bolsa, weón. Bueno, me tuve que ir pedaleando a la casa de mi mamá. Eh, llegué allá a pasar el año nuevo, no había nadie, weón. Bueno, eh, me fui súper sentido y eso fue el 2008 al 2009. Y volví con ella en, en abril del 2009. Nos perdonamos, eh, que nunca más, nunca más, nunca más. Y ya el 2013 bueno, pasó lo mismo y ya no, ya no hay vuelta atrás. Yo me separé en el 5 de octubre del 2013 y tengo la fecha clara porque todavía tengo la constancia de carabinero cuando la constancia que abandonaba el hogar, y, y como nunca he tenido suerte con las mujeres, en realidad, eh, conocí a unas niñas, puta, después de tres años conocí a una, a una gran mujer, eh, pero no tuvimos una relación de cololeo, sino que fue una relación de amigos con ventaja, donde ella quería que se formalizara o que fuera más serio y yo nunca quise. Después pasaron los años, eh, yo me seguí manteniendo solo y, uh -huh. y llegué a Rancagua el año 2018, después de haber radiotaxeado más de un año porque el año 2017 me, me sacaron de la empresa bien. y no encontraba pega, y mi papá tiene un taxi ejecutivo y me dijo, bueno, ponte a taxear y me puse a taxear un año y tanto bueno, y me fue bastante bien. Miraba con recelo de esa pega porque me vinieron todos los demonios, bueno, para qué haber sí. estudiado tanto tiempo, bueno, para terminar manejando un auto. Pero, puta, le, le encontré la, el, le encontré la... El sabor. Eh, el sabor, bueno, y, y me adecué a los, a los horarios, que era un horario de mierda, yo salía a las 4 de la mañana todos los días, eh, trabajaba hasta las 1 de la mañana, después me daba mis pausas durante el día y sacaba buena plata, por lo menos... No, no me puedo quejar. Sacaba bien un buen billete con el auto. A mí me interesa mucho pagar el departamento que tengo, las deudas que tengo. Y mientras yo pague, duermo tranquilo. No, no, no me interesa hacerme millonario ni nada. A mí me interesa pagar. O sea, yo trabajo para pagar. Y eh, se dio la fortuna de que me llamaron a Rancagua a hacerme cargo del personal del contrato que tenía la empresa que eran dos contratos, que puta, fue una tortura para mí, pero lo pude sacar adelante, y eh, la residencial donde llegamos, eh, puta, me acuerdo, hasta, me acuerdo y es como que fuera ayer, el primer día llegué y había una niña morena alta, eh, y me dejó impactado, de primer momento. Y, y yo la miraba y me hacía el huevo, porque cuando ella miraba yo bajaba la mirada Y pasó el tiempo y empezamos a conversar Y esta niña eh, cubana, Jessie Y empezamos a conversar y... en mis mejores sueños me había imaginado que iba, iba a tener algo con ella ¿Cachai? No, nunca me lo imaginé y, y se dieron las cosas y... Puta, y empezamos a andar con ella anduvimos como un año y tanto y creo que me, me anduve enamorando firme, me, me enganché mucho yeah. es ¿En que era que el sueño del pibe poco. porque puta, ¿En, la 28 años. ¿No? ¿Ah? en la actualidad estás con ella ¿no? en
0: la actualidad estás con ella no?
1: no ya no ya, ya no ya
0: ah no. se acabó la historia
1: Sí, se acabó la historia no? pero sabés que estoy el corazón estoy... te roto eh, sí, quedó dañado en el corazón porque, como te decía, el sueño del pibe, una mina, bueno, linda, tremendo físico, bueno, mucho más alta que yo, eh, 28 años, bueno, eh, joven, es como lo que quiere un viejo, pues, bueno. <risa> <risa> bueno, yo me sentía... Pero soy, en, con un, un sueño cumplido,
0: con
1: un, cumplido. un sueño cumplido, pues, bueno, y le doy gracias a la vida en realidad por haber... Por, haber, por haberme dado la oportunidad de haber compartido con una persona tan linda, güey. yo yo no tengo ni un. Eh, nada malo que decir de esta niña. Güey.
0: Qué porque, bueno. no, fue una bonita
1: experiencia, finalmente, digamos. Se acabó, pero fue una. Tremenda, una tremenda experiencia, güey. tremenda experiencia. Güey. Qué bueno, qué bueno. Este tema minero te, te acostumbra a vivir en soledad, en realidad. Ya.
0: ¿Y, y, y te, te acomoda o te incomoda?
1: Acostumbré ya a Sergio, eh, eh, antes yo le temía mucho a la soledad eh, por la autoestima que tengo eh, y le temía mucho a la soledad. Eh, pero, pero la soledad tiene pero,
0: ventaja también, se la aprendiste a conocer un poco, ¿no?
1: Mira, gracias a la soledad me puse a subir cerro, bueno, me puse a participar en medias maratones, que es, dicho sea, eh, uno de los de, de los de lo que yo me acuerdo, bueno, era el dado, bueno, que corría y corría y corría, y yo decía, vamos bueno, ¿cómo? Bueno, cómo? Y, y en algún momento me acordé del dado, bueno, y me puse a, a participar en 5 kilómetros, después empecé a participar en 10 kilómetros, después empecé a, a participar en medias maratones, ya llevo 9 medias maratones y me estaba preparando para este año para hacer los 42 kilómetros en Santiago, pero por la pandemia se aplazó para el próximo año, eh, y ahí toda la preparación se fue a la chucha, porque me puse a fumar debido al encierro, eh, pero me tengo que preparar porque ya se supone que el próximo año debería ser, y esa, eso lo voy a hacer, o sea, correr los 42 kilómetros lo voy a hacer.
0: Ah, ya mira, sí, eso te eso, transformaste todo en un Iron Man ahí tú, no, ¿no eres de los destacados en, en el caso de los deportes en el, en el colegio? ¡No! ¿verdad? No tenéis, no tenía como aficionado a los deporte y hoy día te transformaste, es verdad, yo, yo todavía man, yo no corro nada, man. yo con cueva corro a la micro, o sea, es que nunca me, nunca ha sido de mi gusto, no lo encuentro como pasión, pero admiro mucho la, la el tesón que tiene la gente que corre, y bueno, y algo bueno debe tener porque finalmente como lo hacen
1: con tanta pasión, ¿Qué,
0: ¿qué te trae de bueno a ti eso, eso de correr? Es
1: eh, 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 desafiarse a uno mismo. Desafiarse a uno mismo. Eh, es increíble cuando lleváis 10 kilómetros, por ejemplo, y ya vais cansado, y, y te quedan 11 kilómetros más, weón, y puta, es una fuerza interna de que tú decís, vamos, weón, si tú podís, weón, tú podís, vamos, que se puede, vamos, weón, y todo el rato corriendo, weón, y vamos, y vamos, y vamos, y cuando ya veis la meta, weón. Eh, ya venís con calambre y todo, y te ponís con el último esfuerzo, bueno, y le da, y le da, y le da y empezáis a correr bueno. por lo menos eso me pasaba a mí, que bueno, me ponía a correr, después de un trote, bueno, pajero, yo veía la meta al fondo, bueno, y me ponía a correr como Forrest Gump, bueno, cuando se le salen los fierros de las piernas bueno, y llegar a, llegar a la meta eh, Puta, es indescriptible, hay que vivirlo en realidad es lo mismo de los cerros po, me puse a subir cerros y, y, y el objetivo para mí de subir un cerro es llegar a la cima po. y eso yo lo asocio con la vida misma, y yo lo mismo le digo a los cabros, a los scouts, de, lo asocio con la vida misma de que uno eh, si se cumple un objetivo con todo lo que cuesta eh, a mí me ha enseñado mucho que uno se tiene que sacar la cresta man, y, y lograr el objetivo po, y llegar el esfuerzo. El esfuerzo, claro.
0: El esfuerzo. Sí, tema. Y hay, hay también un tema ahí, tal vez, no sé qué, qué, qué dices tú con, con respecto al trabajo de, 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 de lo emocional, de, de lo psicológico, y lo que dices también en, en el, el tema de, de, de generar este, este esfuerzo para llegar a una meta. Eh, ¿También te ha ayudado a alinearte justamente en... En el área tal vez más emocional, más psicológica, en que eh, es, eh, es el momento tal vez para meditar o el, el momento para estar contigo mismo y, y autoexigirte,
1: claro. cosas como esas, ¿cierto? Exactamente, claramente. Mira, para no alargar tanto esto, pero por ejemplo, por ejemplo, nomás, pues yo cuando estoy en el tema de relaciones laborales, a mí me toca llamar a la gente para contratarla. Y, y yo siento la alegría de lo bueno cuando uno lo llama está ahí que yo lo siento. está ahí el entusiasmo cuando uno aprendiste habla... Aprendiste a ser sensible a eso. Claro. Y me toca la pega también cuando me toca empezar a despedir hueones. A mí me dan la orden y, y yo tengo que cumplir la orden. Tú el verdugo. Exactamente. Y me llama la atención y me ha tocado, y no puedo ser mentiroso, eh, cuando hemos estado en, en notarías, en mando finiquito, los viejos se despiden de abrazos, amigo, ¿Sí? Y, y normalmente cuando uno despide, los hueones se han tostado, bueno, se han enlojado, tratando de llegar a la empresa. Acá no, bueno, acá me, me ha tocado, y he conocido mucha gente, demasiada gente, y todos La gran mayoría, bueno, se ha despedido de abrazo de mí, me dicen, gracias Guillermo, bueno, nos vemos en otro proyecto. Y, y eso es gratificante porque eh, creo que, que uno hizo bien la pega. Pues.
0: Claro. o okay, que le pusiste un, la emoción adecuada al momento, porque... Muchas veces como, como sacar a una persona de un puesto eh, eh, tiene, tiene un algo de respeto por la emoción Y por el concepto que eso está significando Y al tener eso consciente eh, Obviamente la, la persona retribuye positivamente De que, claro, era, él fue respetuoso con mi momento Y a lo mejor eso lo leen seguramente de tu actitud En el ¿no es cierto? Claro Aprendizaje emocional Algo de... Y,
1: daño, y no te puedo... Sí. Y no puedo negar que hubieron despidos despido que a mí me afectaron mucho, porque uno igual crea lazos con los compañeros de trabajo. Entonces, eh, cuando me tocaba echar a, a amigos, y yo, o sea, uno tiene amigos, pero amigos de verdad eh, son los que uno se cría, los del colegio, los scout. Los amigos que uno conoce después, uno le dice amigos, pero no, no es tan profundo. Pero hay hay lazos que uno crea en, en, en el trabajo, y cuando me ha tocado despedir a estos hueones, también me ha afectado harto. No lo demuestro en el momento, pero igual han, había, han habido veces que me han sacado una lágrima. ¿verdad?
2: No, sé sí,
0: obviamente es un, es un momento traumático para cualquier, para cualquier ser humano, entonces, claro, claro. Ahí seguramente he tenido la empatía suficiente y yo la he sentido. Qué bueno que haya habido entonces ese avance porque, claro, el deporte, la vida en el colegio y todo eso seguramente han forjado el ímpetu, la personalidad de todos. Y en tu caso, algo también de esto parece que, que se
4: ve aquí. Hace 30 años eran grandes amigos. Ahora se han reunido y son todos adultos. Lo son...
0: Hablando de equipo de FERCA, vamos a escuchar algunos, vamos a ver los, los saludos. Ahora sí que sí. Eh, tengo el primero acá, este es un, un texto, eh, te lo leo. Dice, hola Sergiño, saludos, espero que estés muy bien junto a tu familia. Eh, solo mandarle saludos y cariños al Chaquita, en mi corazón y en mi recuerdo está siempre ves que paso por Padre Hurtado, me acuerdo de él varias veces, estuve en su casa y lo recuerdo con mucho cariño, muchos cariños a ambos, éxito. Don Julio Valenzuela, muchas gracias Julio por, por el saludo a mi parte y, y ahí está el saludo también para ti, pues, Entonces, ¿qué es lo que dice Puta, por Padre Hurtado? ¿Por se... Padre Hurtado, en la
1: calle donde ah, viven mis viejos, ah, detrás es. de la iglesia. Ah, vale, vale. Eh, Puta, Julio Valenzuela, un personaje, un personaje, yo... Yo tengo super buenos recuerdos del Julio, el guán desordenado, ¿ah? uh -huh. el buen choro, porque era terrible choro el, en el colegio. Eh, yeah. Alguna vez, yo creo, lo, creo que lo voy a agarrar alguna vez. Eh, uh -huh. También había una cercanía porque la Alejandra, la hermana del, del Julio, era amiga de mis primas, de la Sandra Espejo, de la Claudia Espejo. Ya. Yeah. Mira, puta, me vengo acordando de la Villa Altreol. Mira de quién me acordé, bueno, de la Claudia Urbina. Puta, que me gustaba la Claudia Urbina, bueno. Pero no me pescaba <ríe> ni para el weón.
0: Era de tu amor eh, imposible. De, 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 eh, cuál, el, Treol, ¿Cuál es la
1: Villa Altreol? ¿Cuál es eh. la Villa eh Por eh, Trinidad Ramírez, al fondo ah, de la carretera donde vivía okay. Miguel Canales, donde vivía perfecto, el perfecto, Julio. Perfecto, perfecto. Sí, saludos, Julito. Un abrazo sí. grande, weón. Bueno. Un bueno, saludo. Lo único malo que es chuncho, weón. Bueno. <ríe> Otro
0: saludo de un, ¿cómo se llama? de un tocayo de apellido tuyo. Cristian Soto, entonces, tu, tu, tu homónimo apellido.
4: Soto
1: Cornejo, igual que mi papá, ¿no?
0: Ahí está, mira, a ver qué te pregunto. Parece que algo de eso tiene relación.
4: Qué Kiwina, chaca, bueno. eh, que esté ahí en el podcast. Oye, bueno, como siempre... Como lo he hecho varias veces en persona, felicitarte por la excelente labor que hayas hecho con tus hijas. Extraordinario, hoy en día extraordinario. Y hacerte una consulta. Yo recuerdo que cuando llegaste al curso, pasado unos meses, me hiciste un comentario, no sé por qué ahora se me vino a la cabeza. Que alguien en tu familia también era Soto Cornejo. Eso, no me acuerdo la historia, pero se me vino a la cabeza por algo. Así que si me voy a aclarar esa parte, genial. Un abrazo, Chaquita, buen podcast. Un abrazo. Totó. mira cómo le adivinaste la pregunta.
1: Sí, pues, bueno, eh, eh, Soto Cornejo, bueno, es parte de mi familia, pues, y bueno. eh, Mi papá, Guillermo Soto Cornejo, mi tío Arturo, Luis Arturo Soto Cornejo, bueno, y... Eh, y en cortarme un soto cornejo, bueno, eh, fue curioso. Poco. Así que es parte de mi familia. Eh, Cristian, puta, eh, súper buen profesional. Yo lo he molestado con, con los autos que he tenido y puta, no tengo nada que decir. Un, un siete, un siete, súper responsable. Bueno. Eh, nada que decir, bueno. eh, se ha portado súper bien conmigo Cristian, súper bien. Yo eh, admiro mucho la, la pega que hace porque... De repente los mecánicos no, no nosotros, pero en, en general los mecánicos no son muy bien vistos y yo tengo un profundo respeto y admiración porque yo lo miro como que son doctores de auto, y no es menor eso. Así que Cristian, un abrazo grande, te quiero mucho.
0: Bueno, ahí está entonces. Veamos, este es de Chino Montoya, veamos qué dice.
4: Hola chiquillos, ¿cómo están? Quiero mandar un gran saludo en esta oportunidad al Chaca, un gran personaje dentro del FERCA, querido por todo, y una persona que admiro. Eh, básicamente por cómo él refleja el cariño hacia su familia, sus papás y sus hijas. Yo lo veo una persona muy orgullosa y el gran mérito de él. Así que felicitaciones, Chaca, por todo lo que has conseguido. Eh, has visto distintos escenarios laborales, eh, y siempre tirando para adelante, así que eso, te felicito compañero, y quería preguntar una anécdota, alguna vez yo, hace muchos años, no sé cuántos años serán, pero yo estaba pololeando y Chaca llegó a la casa de Bipolona en Talagante, en un deportivo blanco, no sé de quién era weón, parece que era de hilo, de su compadre Seca, pero era una wea así, era como un Porsche, una wea así, un auto a toda raja, un auto de bacán po, weón. un auto de bacán, así que nada, chaquita, ya sabes que lo quiero mucho, cuando quiera nos juntamos, un gran abrazo, compañero, chaca, chaca, amigo, el pueblo está contigo.
1: Bueno, bueno dentro de todas las personas... Te
0: dijo dos cosas, y yo la vez es que era ahí un bacán, y después te, te trató de meter en la, la ideología marxista-leninista. Mira, mira, dos cosas. Sí.
1: lo que pasa es que yo en Soki conocí mucha gente, mucha gente. Puta, si me pongo a contar ya no... Cientos de weones Cientos, cientos, cientos Y dentro de la gente que conocí eh, Apareció Marco Villaseca en su mejor momento Cuando jugaban con Colo Colo y en la selección Y, y este weón no sé qué onda puta, Empezó ahí todos los días bueno, Empezamos a conversar Y instalamos una amistad súper grande eh, A tal nivel que este weón me hizo padrino de su hija eh, Y era tal la confianza Que este weón tenía dos camaros Convertible, uno blanco, uno azul Y después se compró una Ram ¿no? Que la mandó a hacer un kit de levante Y era impresionante la camioneta Grandota, grandota Y Cristian Soto la conoció Porque creo que alguna vez participaron en los JPO. Y eh, fue en esa camioneta Que también cambié el jote con la Marlem ah. eh, Y sí Yo John andaba paseando en el Camaro Una pues, bueno, bacanada total pues, y con el, techo, con el techo descubierto, bueno, me creía la raja, pero el auto no era mío, era de Marco Villaseca. Y, y también fui en ese auto a la despedida soltera del huevo, bueno, a la Florida. Y, buena época, puta que consumía el buen porque era 5.7, y a cada salida le demandaba como 20 lucas de encima, pero bien, lo pasé en la raja. O sea, viste, Bien, y... al
2: contrario
0: de lo que decías y tú también, tuviste ¿tú tu tiempo, tu momento de bacanao, le decía siempre no, el chico, sí. que los bacanes son ellos, también soy algo de bacano, ¿no?
1: Sí, más, sí, más. sí, me las di, la di, de bacanao.
2: <ríe>
0: también, y...
1: también caí. Sí, cae en el juego. Y nada, chinito, sí, pues bueno, yo lo quiero harto porque este bueno, cuando yo andaba redetaxiando, más de un, más de alguna vez me invitó un café al centro, así que eh, no, se agradece. Y un huevón súper simpático, yo creo que alguna vez lo saqué de las casillas dentro de mis comentarios pesados, bueno, bueno, en el cerca, pero a lo mejor eh, digo hueás bueno, sin mala intención, que enojan a la gente, pero eh, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? <risa> eh,
0: oye, sí, algo algo de eso quería comentarte a nivel, a nivel personal. Yo siempre he visto en el, en el cerca de que, eh, creo que tú, no sé si un tema de percepción, ahora puedo, puedo, de nada, tú me hablaste de un juego también de, 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 de la contra, de llevar la contra ¿Crees que algo se perpetúa de eso? Porque a veces, ¿por qué te leen tan que soy tan amargo, que dices que, que te enojas por todo, que te costó llevarte a la casa del Leo de vuelta? ¿Qué pasa? O ¿Tú consideras que tu carácter te te traiciona de repente con siendo generándote más más agriedad de la que debiera haber en ciertas circunstancias o no? ¿Crees tú que te, te cuesta convivir con esa parte de de ti mismo que de repente te cuesta abrirte, por justamente por tener esta esta actitud un poco a veces como resistente ante ciertas cosas o no?
1: Dentro de mi ahuevonamiento, porque uno tiene que reconocer cuando se pone huevón, eh, yo vi que todos avanzaban, y que todos lograban objetivos, y yo marcaba el paso. Y si hay una palabra puede ser envidia, pero eh, reconozco que... Que, que actúe mal en algún momento, o, eh, pero los comentarios, los últimos comentarios ya son para pa llevar la cuenta nomás. Eh, si hay una cosa que, que a lo mejor no me gusta, es cuando uno ostenta lo que tiene. Eh, eso a lo mejor lo mal interpreto yo e insisto que puede ser aguadonamiento mío, ¿cachai? Porque no todos tienen las mismas condiciones, en el, en el que se saquen fotos bueno, en la piscina, cuando, hay, cuando puede haber alguien que a lo mejor le ha costado más que el resto, y puta, a mí no, 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 no me gusta en parte esa wea. No ahora hace, no, hace, no te hace gracia. No, no no me hace una gracia, ¿cachai? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, ya está bien que les vaya bien, y está bien que, que, que hayan logrado sus metas, y, y eso bueno, para mí es, es de admiración, y al momento, ya, ya aprovecho este momento de pedir disculpas eh, si he sido pesado o si he tirado comentarios desatinados, pero eh, son, son cosas que han logrado con sus propios esfuerzos, y, y son dignos de admiración, eh, Y pido las disculpas del caso, aprovechando esta entrevista. pero Yo quiero colocar un ejemplo, disculpe Sergio, que por ejemplo, eh, Cristian Jaramillo, eh, que es uno de mis grandes amigos de, de infancia, que no está en el WhatsApp del Fresca. Eh, el Cristian no tenía las condiciones para poder estudiar en su momento. Y, y este buen me ha dado una lección de vida porque dentro de lo que conversábamos él siempre me retaba, antes de ponerme a estudiar yo, siempre me retaba cuando nos juntábamos. Me decía, buen, vos tenéis todo para estudiar, weón. El tío te, te daba toda la facilidad para estudiar, buen, y vos no aprovechabais nada. Weón. Bueno, en, en este momento. Eh, Jaramillo está súper bien, está súper bien, eh, súper buen profesional. Man. ¿Tú sí, eh, ¿Tenés un contacto con él? Sí, sí, conversamos, y cuando conversamos, conversamos mucho. Eh, yo no lo quiero enaltecer al Cristian, pero, ¿Sí? puta, Cristian ha logrado, güey, increíble, man. El man tiene propiedades, man. tiene un buen puesto en el trabajo, ¿tachai? Tiene su pareja, tiene su hijo, man. Y es un huevón que logró todo lo que quería tener, ¿está ahí? pero el huevón no lo anda mostrando al mundo, ni se anda vanagloriando. ¿está ahí? Porque considero que es un huevón correcto. ¿está ahí?
0: En fin, yo eh, siempre he de, de encontrado un, un tipo de, de actitud dura, pero de corazón de, de esponja. Eh, creo que si, si siempre he sabido que he, he llegado a ti, eh, nos hemos relacionado siempre desde el cariño, alguna conexión especial hice contigo eh, durante una buena época. Eh, siempre, siempre tuviste las diferencias de, de, de prestarme inclusive ayuda en algún momento que necesité, etcétera, etcétera. Así que desde mi punto de vista. Eh, agradezco Maya de, de esta conversación, la historia completa que hemos tenido juntos. Eh, espero que sigamos haciendo arte historia de aquí en adelante. Yo te ofrecí unas clases ahí cuando están, están pendientes. Bueno. Cuando, cuando las quiera, la, se, la, se las vamos a dar. Hoy día estoy un poquito ahí con el tema,
1: pero, pero están pendientes. No, sí, si es lo que pueda. Y poner. las necesito. Cre, créeme que las necesito, porque puta, que me han bombardeado con Excel, y soy más ñurdo, que... Puta
0: madre, man. Cosa que nos pongamos de acuerdo por ahí, cualquier apoyo es válido para pa ti para los que en algún momento requieran desde, desde lo que yo pueda aportarle. Eh, terminando ya un poquito el, 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 la historia de, de vida cerca del Chaca, ¿te gustaría dejarle un mensaje a alguien o al
1: grupo <coughs> en general? Puta, eh, al grupo en general, eh, si he cometido algún exceso, que me perdonen, en realidad. Eh, si se me queda alguien fuera, que me perdonen, de los que yo eh, guardo especial cariño de mi amigo Huevo, que compartimos verano juntos, en Quintero. Eh, Miguel Canales, de las conversaciones. Eh, puta del corno, huevo, que nos está mirando de arriba. Cristian Jaramillo, que es un personaje para mí un, un, súper importante. Eh, tú, Sergio, que ha sido un, un, un tipo bueno, extraordinario, y no lo digo ahora en el podcast, eh, uh -huh. lo, lo pienso y, y, y nuevamente agradecido a tu hermano. Bueno. Eh, puta, el Jote se me estaba quedando afuera, bueno. el Jote es un personaje también. Ese güey bueno, casi chocó una auto a mi papá, bueno. se, se, se fue esa anécdota, pero bueno en algún momento pero, se podrá contar pero cuéntelo
0: nomás en cortito a ver cómo fue eso
1: es que hubo una época en que, nos, que nosotros nos arrancamos con los autos, porque el huevo sacaba la hueoneta el auto del papá, y nos sacábamos escondido y un día, mi papá tenía colectivo en esa época, entonces un día sacamos uno de los colectivos de mi papá, y el jote me dijo, yo manejo, yo manejo y el huevón agarra el auto y por Rosario y Santa Fe cruza, hueón, Golcolea sin parar, ni una hueá y rajado menos mal que no nos pasara hueón bueno sí, en fin, él sí, siempre fue son, temerario el cuate mira bueno, nos falta, nos faltó tiempo me acordé de Penján, güa, todavía estoy esperando el mueble, güa, se lo mandé a hacer en el 2017
0: oye, ¿qué pasa compañero? ¿por qué siempre, siempre le, le, le alegan eso? Penján cerró la mueblería que cambió de giro parece no, no, cambió de giro, cagué vamos, vamos, vamos a preguntarle vamos a preguntarle, vamos a preguntarle.
1: Y eso. Güey? No, y en general en uh -huh. al curso, güey, eh, Puta, notable, notable esto, güey, Notable que se siga manteniendo la amistad. Eh, ahora ya, como voy a estar en Santiago, ya puedo participar de las reuniones porque el Leo lo tengo aquí cerquita, weón, a dos cuadras.
0: Eh, voy a ser uno de los privilegiados ahora.
1: ¿eh? Sí. <coughs> eh, y nada, sigan adelante. Como dijo alguna vez, güey, eh, gracias a Dios estamos todos todavía. Eh, y estas entrevistas aún van a quedar para la eternidad, como te dije en el principio. Y va a ser la oportunidad para que nuestros descendientes las la puedan escuchar o, o otras personas. Y si en algún momento no me llega a pasar algo a mí, un, no sé, no me estoy poniendo trágico, pero <risa> mañana puedo cruzar la calle me pueden atropellar ¿no? y, y por lo menos queda un registro de lo, de lo que yo he pasado o he vivido. Sí. Así que gracias compañeros, gracias, gracias, gracias. <ríe> Los quiero mucho y, y Napo, sigan adelante.
0: Muy bien, pues, nos vemos hasta el próximo capítulo. <ríe>
1: gracias por la oportunidad.
0: Esto fue Ferca, 30 años después.